0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Mats Theo. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Das heißt, ich war dann eher jemand, der sich an Momente und Situationen eher schon immer gerne erinnert hat und äh, weniger an so Sachen, wow, da hatte ich einen Gameboy oder irgendwie. Den hatte ich nie tatsächlich. Er war super und ich hätte ihn einfach, ich muss sagen, dass einer der... Der Tag, an die ich mich sehr, sehr, sehr gerne zurückerinnere, weil er fast zu kitschig schön war, ehrlich gesagt. Ja. Hast du ein gesagt? Und klatsche die Hände, da sitzt er, da sitzt er, auf seinem, seinem Podcast-Thron. Ein Liebe Matzis,
1: bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz-Up-Interview. Und Oh, noch fünf. Ja, also zehn in Summe. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matzab, ab, Erika, die wird. Freitag, 13.10 Uhr. Was kann das bedeuten? Nicht nur, dass ein neuer Freitag im Monat Februar angefangen hat, sondern es ist Matzab ab-Zeit. Matzab, ab, Vollbart nachgefragt. Heute habe ich einen Gast hier den ich seit 13 Jahren kenne und ich gucke gerade so in deine Augen, ob du überhaupt weißt, es sind 13 Jahre, ist schon ein bisschen verrückt. Deswegen ja. habe ich so, what, 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 wo ist die Zeit so geblieben? Aber deswegen habe ich mir ehrlich gesagt einen alten Bekannten eingeladen und durch Zufall, nur durch Zufall, so ganz nebenbei ist er noch Schauspieler und er wurde schon überall gesehen. Im Kino habe ich ihn ganz oft gesehen, auf Plakaten habe ich ihn ganz oft gesehen, im Fernsehen wird er ganz <lacht> oft gesehen. Und was mir immer besonders auffällt, wenn ich denn mal auf deinen Namen zu sprechen komme oder wenn du gesehen wirst, viele meiner Freunde und jeder weiß wer sich jetzt wen ich anspreche findet dich immer total heiß. Herzlich willkommen Frederik Funke.
0: Vielen lieben Dank. Das ist eine äh, sehr außergewöhnliche Anmoderation. Ja, also danke, für, ja, das ja. Äh, danke dass ich hier sein darf Matthias. Schön, dass wir äh, zusammen das endlich mal machen. Wir hatten das ja schon eine Weile geplant endlich und Ich freue mich das. sehr. Sind es 13 Jahre, bist du sicher?
1: Ja, 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 es muss 2008 gewesen sein. Es ist schon ein bisschen her tatsächlich, <lacht> ist schon ein bisschen her, ja.
0: Wann haben wir uns denn, aber wann haben wir uns denn mal getroffen an Ecke Greifswalder Danziger? Das habe ich auch noch in Erinnerung.
1: Du meinst zur Übergabe?
0: Zu Übergabe <lacht> zur Übergabe, zur Übergabe von äh, ja, das ist noch gar einer nicht Medikation so lange gegen meine Flugangst. Das ist aber, das ist auf jeden Fall, es könnte auch schon knapp zehn Jahre her sein. Guck mal,
1: aber ich habe doch deine Flugangst quasi geheilt. Ich habe meine auch geheilt durch viel Fliegen. ich habe deine geheilt durch, ich habe dich ja komplett komplett narkotisiert in die Flieger geschickt und ich glaube, das war einmal nach Südafrika oder so, ne? kann das sein? Und, ähm, da, da war ich
0: da. das kann gut sein, ja genau, angetüdelt da, da, zumindest, voll genau. narkotisiert, weiß ich nicht, aber ich war leicht sediert, Angetüdet. hast du mich auf die Reise geschickt.
1: Nach langen Jahren einer Kontaktabstinenz oder höchstens nur so bei Facebook oder so kontaktiert, wahrscheinlich hatte ich so zwei, drei alte Nummern von dir und umgekehrt. Mhm haben wir uns zur Holzhammer-Narkose an einer Ecke getroffen. Im, am dunklen Thälmann-Park, glaube ich, war das genau.
0: Dubios, ja. aber es hat äh, seine Wirkung erzielt, ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch schon wieder vier, fünf Jahre her. Die Zeit vergeht, aber schön, dass wir uns jetzt auch noch mal wieder getroffen haben. Das aber so oft wie oft Ich wollte gerade sagen, so oft wie in diesen Jahr. Es ist ja schon fast wieder ein Jahr her, als wir uns letztens getroffen haben. Denn ich versorge dich nicht nur mit narkotisierenden Tabletten, sondern auch mit Podcast-Mikrofonen. Also genau. wenn das mal keine befruchtende... Wie komme ich aus dieser Nummer raus? Was, guck mal, ich habe jetzt den, den, den lustigen, ulkigen Teil ähm, quasi vorgemacht. Stell dich doch noch mal kurz vor, so beruflich und, und, und privat, was du möchtest. Wer ist Frederik Funke?
0: Also erstmal genau, du hast recht. Du hast mich äh, Zeit unseres Kennens hast du mich äh, immer mit äh, sehr wichtigen Dingen versorgt. Danke noch mal dafür. An der <lacht> ähm, ich bin Frederik Funke. Genau. Ich bin Schauspieler und wohne und arbeite hier in Berlin. Ich bin auch schon ganz lange in Berlin. Ich bin, glaube ich, zum Wintersemester 2002 oder so gekommen. Das heißt, jetzt kommt irgendwann diese magische Grenze, ähm, bei der ich länger in Berlin bin, als ich je woanders gelebt habe. Ein bisschen gruselig, aber irgendwie auch ganz schön.
1: Schauspieler, vielleicht gehen wir darauf nochmal ein, weil man sieht dich ja wirklich, also man kann dich überall sehen. Du hast schon, ich würde fast sagen, du bist die... Äh, Advertisement Barbara Schöneberger für alles, was sich liebt im Nagelfest, ist tatsächlich schon Werbespots drehen dürfen, aber auch Filme. Du warst in einer sehr bekannten Serie bei GZSZ warst mhm. du auch letzt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, ist ja noch gar nicht so lange her und da bist du auch bei vielen in guter Erinnerung und was ich immer so mit dir verbinde ist, ich liebe das UCI Kino Kolosseum und da warst du auch immer ganz oft König für einen Tag, heute mal ein König sein.
0: So. Oh, Königpilz, das ist aber auch eine ganze Weile her. Ja.
1: ja, eine ganze Weile her, aber das verbinde ich immer, weil ich bin immer gerne zu diesen Preview, Sneak Preview Terminen oder ja. Vorführungen gegangen, freitags 23.30 Uhr glaube ich und du warst also quasi oft ein Teil meiner Abende, freitags
0: in Berlin. Oh, das klingt ja. ganz romantisch eigentlich. Oder?
1: Das klingt eigentlich schon ganz irgendwie so ein bisschen, <lacht> oh Gott, lass uns bloß aufhören. Du hast hier fünf Fragen überlegt, die dir noch nie gestellt wurden. Das übernehme ich gern und stelle sie dir. Und ich ja, habe genau. mir auch fünf Fragen überlegt. Und ich bin mal gespannt, ob ich es geschafft habe, weil wir hatten ja sonst eher, ja genau, ein, ein, ein privates Verhältnis, noch, noch nichts irgendwie beruflich mhm. miteinander zu tun. Ich habe mir trotzdem was überlegt. Und falls ich aber verliere, darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken und mal sehen, ich habe mir Mühe gegeben.
0: Ich oh, hab das, das habe ich auch gegeben. schon, ja. Aber mal gucken.
1: Lieber Frederik, mhm. was war dein schönster Moment 2020 in dem Schicksalsjahr, was ja so jeder in Erinnerung hat? Was ist dir am schönsten in Erinnerung geblieben? Mm. Ich kann es nicht gewesen. Ach doch, wahrscheinlich im März, als wir uns getroffen haben.
0: Ja, das gehörte definitiv schon zu. War das im März? Ja, stimmt. Das war in der ersten Lockdown. Es war zwei Phase. Tage vor dem Lockdown oder so. Stimmt. Oder das zwei war, Tage nach dem Lockdown. Ja, absolut, genau. Stimmt. Da haben wir uns nämlich überlegt, was machen wir jetzt, wenn wir nur rumsitzen, dann lass uns doch vielleicht auch mal überlegen, sowas aufzunehmen. Das war ja. die sogenannte erste Welle. Also jetzt, jetzt nennt man es ja erste Welle. Damals war es einfach der Lockdown und jetzt ist es dann der, so, die erste Welle oder so.
1: Völlig verunsichert, du noch mit dem, mit dem Rennrad auf der Schulter, so in meinem Flur, so halb irgendwie Oh Gott, was darf man denn jetzt? Da war stimmt. man ja noch völlig, man muss ja. ja gar nicht vorwegen hier, ich lege dir mal da drüben mhm. das Paket hin, was du bitte nehmen
0: kannst. So, ja? Genau, und auf zwei Meter, dann bist du wieder aus dem Raum raus und ich habe mir das Paket genommen, als hätten, als ja, hätten wir es. Das liegt aber an meiner Schüchternheit. Ich, als wenn wir so Giftstoffe genau. austauschen. Ja, stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern. Hatten wir da schon so Masken oder haben wir uns noch so einen Schal von? Nee, wir haben wir nicht wahrscheinlich, da gab es das noch gar nicht, ne, so richtig. Es hat nur medizinisches Fachpersonal, hatte dann nur irgendwelche Masken. Wir waren, glaube ich, einfach dann auf bitte nicht nahe kommen und nicht... Wir waren
1: naked obenrum, wir waren einfach pure, weißt du?
0: Ich glaube, da war die Schmierinfektion noch auf dem Formal, also da dachte man noch, dass sich berühren oder irgendwelche Sachen anfassen von... Deswegen haben wir es mal ausgelassen.
1: Sein. Ja, schade eigentlich, aber genau. Genau, ähm, das hätten wir
0: gedurft, oh Mann. Also, das, das schönste
1: hätte, Genau, Mensch hätten wir mal gemacht. Aber was war dein schönstes Erlebnis 2020? Weil wenn du schon so explizit danach fragst, erstmal schade, dass dich noch kein anderer gefragt hat beziehungsweise welche Geschichte steckt da dahinter?
0: Das stimmt, ist interessant, ne? Dass eigentlich wenig Leute gesagt haben, um mal so eine kleine Kehrtwende oder eine andere Sichtweise zu geben. Was war eigentlich, was war denn schön an 2020? So ein Jahr, in ja. dem man immer zwittert, gemeckert, man ist traurig, man ist sauer und ist... Verbittert, Es gibt sehr viele schlimme Momente oder sehr viele existenziell bedrohliche auch für Menschen, aber man redet eigentlich wenig über die schönen Aspekte. Das können wir ändern. Oder das dann möchte ich das ändern. Und zwar, ich weiß ganz genau, dass der mein Geburtstag für mich ein ganz besonderer Tag war, ein ganz besonders schöner Tag war. Das ist zwar oft der Fall, aber dieser war irgendwie nochmal noch mal besonders, obwohl ich noch gar keine Ahnung hatte, was da in den nächsten Monaten passieren sollte. Ähm, also damit meine ich jetzt den Lockdown und so, nichts ominöses, was da noch ansteht. Und das war, <lacht> das war der Valentinstag, äh, wie jedes Jahr. Das ist ja auch bald schon wieder der Fall. Und Aber es war
1: keine Rundergeburtstag, ne? Der kommt erst, war das dieses Jahr?
0: Ich bin 38 geworden, ich werde jetzt 39. Nee, da habe ich noch ah, Zeit. Zum, Glück. Jahr, okay. Zum okay. Glück muss ich den, okay. nur den 39. alleine verbringen und habe beim Runden dann eventuell wieder wieder ein paar mehr Menschen um mich herum und das war ein Tag, an dem ich, pff, ja, da habe ich definitiv gespürt, äh, wie glücklich ich mich einfach gerade fühle und ähm, oder grundsätzlich wie viel Glück ich einfach habe, so allgemein. Ähm, jeder Bereich meines Lebens war, glaube ich, äh, war, glaube ich, so fantastisch, ist beruflich, äh, ich habe also wahnsinnig tolle Jobs gehabt in den Wochen mhm. davor ähm, und habe zu dem Zeitpunkt in der Serie mitgespielt genau geht zur Zeit. das äh, lief das war dann von Februar bis Mai, glaube ich, zu sehen. An meinem Geburtstag selber habe ich für zwei wahnsinnig schöne Projekte eine Zusage bekommen, das weiß ich noch ganz genau, dass ich da durch die Gegend gehüpft bin. Und cool. eins war ein sehr schönes Projekt mit einem befreundeten Regiepärchen, das war so ein kleines Herzensprojekt auch. Und tatsächlich hat da auch die Frau, mit der ich zu dem Zeitpunkt zusammen war, die hat auch witzigerweise die Zusage für diesen Job bekommen, dass sie überhaupt dafür angefragt war, ohne dass wir das wussten. War auch sehr interessant. Und ja, ich hatte mit ihr ganz ganz süß auch reingefeiert zu meinem Geburtstag und ähm, den Tag verbracht. Abends war ich dann mit mhm. so fast allen wichtigen Freunden im, äh, im Restaurant essen und dann sind wir später eine ganz wundervolle... Da konnte Familie. man ja noch,
1: ne? Das war da ja noch da
0: ging das noch, genau. Da habe ich jetzt, jetzt im ja. Nachhinein wird der Tag immer schöner, wenn ich drüber nachdenke, mhm. wie selbstverständlich mhm. wir im Restaurant gesessen haben. Und später mhm. waren wir in einer, in einer Bar in so einer Runde mit... Ähm, mit so fast 15 Leuten und es waren fast alle, eigentlich alle wichtigen Menschen waren dann äh, da und als wir da alle so saßen, habe ich gemerkt, wie, wie wirklich, es war echt, ich kann, weiß noch genau dieser Moment, ich habe gerade so einen neuen Drink bekommen und alle haben sich gerade untereinander so unterhalten und ich habe einfach, kam glaube ich gerade von Zigarette geraucht und kam gerade rein und habe ähm, gemerkt, wie glücklich ich mich gerade schätzen kann, ich war wahnsinnig happy mit, äh, mit meiner damaligen Freundin, ja. ähm, der Freundin, ich war so stolz äh, auf sie in vielerlei Hinsicht, so eine ganz wundervolle Person mit toller Einstellung, tollen Idealen, Träumen, auch sehr erfolgreich für ihre 25 mhm. Jahre und so einen ganz bunten, tollen Freundeskreis, die, in dem sich auch alle untereinander wahnsinnig gut verstehen und mögen und sich wichtig sind. Das freut einen ja auch immer, das gibt einen ja im Prinzip ein, ein Kompliment nochmal an die Wahl seiner Freunde, wenn man so will, ein bisschen. Und alle sind jetzt für mich irgendwie hier und ja, wollen mich wie in ihrem Leben haben. Und da bin ich vor Freude und Stolz wirklich fast, fast geplatzt, weil ich so gesund war, äh, sportlich guter Form, beruflich viel Glück, ähm, habe ganz gut verdient. Also ich mach mir nicht so viel aus Geld, aber es steht halt auch gerade in unserer Branche, das weißt du ja wahrscheinlich auch für Sicherheit, Planung, Verwirklichung von Träumen. Insofern ist das immer auch wichtig im Auge zu behalten. Und unser Kurzfilm, von dem du vorhin, glaube ich, kurz gesprochen hattest, der hatte auch gerade eine äh, einen seiner Preise gewonnen. Äh, die Freunde waren da Partnerinnen. Also das Leben... Konnte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht schöner sein. Also das ist wirklich. Nicht ein, ein, besser ein, ein, sein. Nee, nee konnte nicht besser Moment sein. Ja. Für
1: diese Lebensumstellung. Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Man sollte sich das tatsächlich öfter mal vorsagen, wofür man so dankbar ist, gerade jetzt. Muss mhm. natürlich dem einen oder anderen gar nicht so gut geht. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, so wie du sagst, ich hatte mal vor zwei, drei Jahren auch mal in einer, in, in einer Bar, in so einem getrennten Bereich hatte ich auch äh, meinen Geburtstag gefeiert. Und ich habe ich war auch mutig und habe dann, also Mut zur Lücke quasi, hätte ich jetzt gesagt, auch viele Freunde und und Arbeitskollegen, die jetzt Freunde wurden, eingeladen, mhm. die sich gar nicht so gut kannten. Und ich weiß noch, als ich irgendwo mal kurz draußen war und reinkam, dann habe ich gesehen, wie sich alle so mochten und unterhalten haben. Ich konnte mich ja. einfach mal so, so kurz zurücklehnen und das so genau das zu beobachten.
0: Genau das meine ich. Mhm.
1: Das hat sich auch so um das Herz geschlossen, weil ich dachte irgendwie, ach guck mal, wie toll, die kennen sich gar nicht und die sind zwar wegen mir hier, aber die haben auch alle einfach eine gute Zeit und dass man so ein Händchen schön, hat für ne? so 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 tolle Situationen, die einen so so warm im Gedächtnis bleiben tatsächlich auch. Genau. genau, und genau das ja. ist
0: genau das ist mir auch aufgefallen und wie du das auch toll. wahrscheinlich kennst du das dann, wenn dann auch Leute irgendwie von, über die anderen Freunde sagen, wow, was für tolle Freunde du hast. Das ist ja irgendwie so ein Kompliment, was dann auch so ein bisschen, was man sich selbst auch so ein bisschen geben, naja, also wie soll ich sagen, ich freue mich dann einfach und bin so ein bisschen stolz auf den Freundeskreis, dass ja. das so tolle Menschen ja. sind, die auch so viel Lust auf äh, auf die anderen Freunde wieder haben, dass die auch dann viel untereinander machen. Irgendwie bestätigt sich das dann immer hin und her, dass man wirklich da einfach mit ganz äh, tollen Personen seine Zeit verbringt. Das äh, war ich richtig Ste beseelt an diesem Tag. ja. Wirklich, ja.
1: Stell mir mal vor, was passiert wäre, wenn ich auch noch da gewesen wäre. Meine Güte, das, das wär, wäre...
0: Ja, genau. Ja, das wäre ja, natürlich dann tja. wirklich die absolute Krönung gewesen. Und Aber du, du kennst, wolltest
1: ja nur die, die, die besten und wichtigsten Leute um dich herum haben. Das habe ich schon verstanden. <lacht>
0: genau. Aber du, warst, du hast die, genau gedanken gehabt, du warst Person Nummer 16 und die hatten nur Platz für 15. Leider, ja.
1: Natürlich. Natürlich,
0: das verstehe ich. <lacht> und du kennst, ich, du kennst wahrscheinlich auch diese Angst, die man manchmal hat, wenn man so verschiedene Leute, die eben nicht direkt schon integriert sind, einlädt. Also ich gehöre zu den Leuten, die machen sich, anstatt zu entspannen an dem eigenen Geburtstag, machen ja. sich dann Gedanken, ah, der kennt die nicht und wird die Person sich langweilen, die kommt alleine und dann ist... Nee, ich dann bin entspannt,
1: ich, ich lade mal ein, ich sage dann höchstens, kannst du noch eine Person mitbringen, falls du nicht alleine kommen willst, mhm. aber ich bin da immer, ich mache mir da auch immer hinterher keine Gedanken, obwohl ich denn, wenn es irgendwie schief läuft, dann mache ich mir Gedanken, aber vorher denke ich mir, oh, wir sind doch cool und dann nutze ich mich neben diese Person oder, oder, oder bespaße alle, aber ja stimmt, es ist auch schon mal schief gegangen, ja, ja. klar. Ja, ich mache mir da glaube ich immer
0: größtenteils ein bisschen... Äh, ja. Ich mache mir da immer viele Sorgen, aber das war eins der Beispiele. Ja, ich mache mir als Gast Tag.
1: Sorgen, wenn ich zum Beispiel zu einer Party gehe und jemanden kenne, wo ich jetzt kein Plus One bin oder Plus One habe, da ich mir, ah, okay, wird es jetzt schwierig oder nicht, weil wenn man das nicht einschätzen kann, weil er mich entweder drüber, weil ich denke irgendwie, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie alle unterhalten und versuche irgendwie drüber, drüber, drüber zu sein oder ich bin halt sehr introvertiert, was wenige nur, nur wissen, aber dann kann ich mich auch mal zurückziehen und sagen irgendwie, ich gehe dann jetzt auch wieder. Okay. Das passt jetzt wirklich gerade. Also deine zweite Frage wird mir hier wie auf einem Tablet präsentiert. Mhm. Wir haben gerade über deinen schönsten Moment 2020 gesprochen. Mhm. Beziehen wir das mal auf deine Kindheit, die hoffentlich eine sehr coole und sichere war. Was war denn deine schönste Kindheitserinnerung? Wenn jetzt was Trauriges kommt, habe ich jetzt die Anmoderation so richtig verkackt, aber schauen wir mal.
0: Nee, da sind, sind schon auch.
1: Weil der Blick geht gerade so runter. Ich habe es sind,
0: sind auch schon, ich hatte, wenn ich manchmal die Zeit dann zurückdenke, es sind, sind schon auch schöne Erinnerungen dabei. Ich weiß, dass für mich die, die schönsten Erinnerungen sind ich kann mir vorstellen, dass das vielen anderen auch so geht, ähm, sind die, als wir im Urlaub waren. Ich bin allein mit meiner Mutter und mit meiner Schwester groß geworden und wir waren zu dritt, ähm, waren zu dritt sehr oft äh, im Urlaub, eigentlich jedes Jahr und fast immer in Frankreich, Südfrankreich und das hat sie jedes Jahr irgendwie möglich gemacht. Und da waren wir dann manchmal drei, vier oder fünf Wochen irgendwie in den Sommerferien. Und da habe ich wahnsinnig tolle Erinnerungen dran. Klar, so ein Urlaub ist natürlich als Kind dann nochmal aufregender als, äh, als äh, Erwachsener. Wenn die Sprache, die man kennenlernt, die ganzen Eindrücke und alles. Und ich weiß, dass wir, dass wir ein, zwei oder dreimal... Wir haben öfter so eine, so eine, Kajak, so eine Kajaktour gemacht unterm Pont du Gard durch in Südfrankreich. Das ist halt so ein, so ein Aquädukt, ne? also so eine wasserführende Brücke, mhm. so eine alte, so ein Relikt zum Römischen Reich. Und ähm, da konnte man drunter herfahren, da konnte man an Land gehen und dann konnte man auch oben über diesen Pont du Gard, über diese Brücke. Ähm, drüber laufen. Und man konnte an so ein, zwei Stellen auch ganz oben drauf, da erinnere ich mich auch noch, und da war gar kein gar kein Gitter, gar nicht, überhaupt nicht, so zwei Meter und dann war links und rechts, hätte man einfach 100 Meter in die Tiefe fallen können. Das ist halt so typisch nicht-deutsch. Einfach, ihr, ihr kriegt das schon hin. Und in Deutschland wäre das einfach nicht möglich. Und ich weiß, dass ich ähm, das, In Deutschland
1: wäre es immer noch nicht fertig. Äh, genau, wäre es auch noch nicht dabei,
0: fertig, ja. die Sicherheitsverklärung. Und wir sind ja. da, wir sind an so einem schönen Sommertag da irgendwie langgelaufen und ich habe irgendwie ein Weißt du noch, ich habe irgendwie ein Eis gegessen, irgendwie so ein komisches Cola-Eis oder sowas, und die Sonne schien. Und ich hatte irgendwie, war wahnsinnig schön. Ich habe äh, hab oft dann speziell diese Situation gedacht, weiß gar nicht genau warum. Es war einfach ein sehr, 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 sehr schöner Tag ähm, aus meiner Kindheit. Überhaupt sind zu Urlaubs. Ja. Erlebnisse, glaube ich. Es ist ja sehr
1: interessant, dass du die meisten positiven Erinnerungen so aus Momenten und Situationen so rausnehmen kannst. Also das ist jetzt nicht von wegen ja, ich habe mein Lieblingsfahrrad bekommen, was ich mir seit drei Jahren gewünscht habe zu Weihnachten, sondern bei dir sind immer spezielle Tage, Momente, wo du wahrscheinlich ja, total stimmt. bei dir und frei mit Freunden oder mit Familie das ist, doch, das ist doch total schön. Ja, das sind, ja, ich glaube, das kann man auch erst fühlen oder spüren, wenn man so auch bei sich ist, oder? Weil dann kann man sagen, okay, hier kann ich jetzt mal alles fallen lassen, in diesem Moment, jetzt bin ich erstmal glücklich oder, oder happy oder zufrieden. Ja, oder
0: zumindest weiß ich, dass mich, dass, äh, mein Vater war ja, zumindest hat er sich sehr spät erst so ein bisschen in mein Leben eingeklinkt, ähm der war dann auch gar nicht da. Das heißt, ich hatte zum Beispiel jetzt selten so große Familienfeste, die irgendwie so besonders in Erinnerung geblieben sind. Zwar meist die Zeit, in, die Zeit, die man mit Menschen irgendwo dann so ein bisschen verbracht hat, wie diesen Urlaub. Es war ja so ein Gefühl. Und ich kann mich auch daran erinnern, als ich irgendwie ein tolles, äh, großes Lego-Geschenk, ferngesteuerte Autos, mein Fahrrad bekommen habe. Eins der ersten tollen Räder, wo ich mit meinem Vater vorher dann auch in Läden war, um mir das auszusuchen. Das weiß ich auch noch. Aber die haben und Inline-Skates, so ganz teure, die ich mir gewünscht habe oder so, oder ein Computer, die habe ich bekommen, die Sachen, aber ich war noch nie so, das ist wahrscheinlich auch eine Erziehungssache, noch nie so materialistisch geprägt. Diese, über die Sachen habe ich mich gefreut, aber da hatte die da war die die Halbwertszeit der Euphorie war halt eine andere. Das heißt, ich war dann eher jemand, der sich an Momente und Situationen eher schon immer gerne erinnert hat und äh, weniger an so Sachen. Wow, da hatte ich einen Gameboy oder irgendwie. Den hatte ich nie, tatsächlich. Den durfte ich nie haben. Aber <lacht> den hätte ich gerne gehabt. Das wäre wirklich. Daran hätte ich mich erinnert. Da musste ich immer bei den Nachbarkindern spielen gehen.
1: Mein lieber Frederik, inwieweit richtest du dein Leben nach der Astrologie aus? So, Wird es jetzt spirituell oder wird's jetzt <lacht> astrologisch? Worauf dürfen wir uns... Einstellen Und warum stellst du dir diese Frage?
0: <lacht> ich ich stelle mir diese Frage, ich bin sehr oft schon in, in Kontakt mit Astrologie gekommen, beziehungsweise mit Menschen, die das, die das sehr verfolgen und habe sehr viele, ich sag mal vorsichtig, bisschen spirituelle Leute in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis und ich höre mir das halt auch immer an und ich habe es vielleicht vor vielen Jahren ähm, nicht fairerweise, also nicht ganz fair, öfter mal so ein bisschen belächelt, aber ich werde immer offener, was dieses Thema angeht und ich lasse mich zumindest dann so ein bisschen inspirieren und höre mir an, was Leute davon halten und ähm, wie sie dazu stehen und wie sie das in ihr Leben integrieren, in ihren Alltag, wie sie da Energie draus ziehen und äh, Kraft schöpfen und so. Das finde ich alles sehr spannend. Ich, für mich hat das, glaube ich, im Alltag keine besondere Relevanz, aber ich habe das Gefühl, man, man mhm. kann sehr viel davon lernen. Ich meine, die Gezeiten, Anziehung, Mond, physikalische Kräfte, die wirken ja de facto auf uns Menschen. Das ist dann irgendwie eine der Sachen, bei denen ich denke, okay, das findet statt, das kann ich auch nicht leugnen. Und wenn ich mir das Profil des Wassermannes äh, Durchlese, also nicht über mein Horoskop für die nächsten Tage, sondern einfach der, der typische Wassermann. Egal, auf welche Seite man geht, das ist ja größtenteils deckungsgleich irgendwie, was man dann da liest. Und da habe ich schon das Gefühl, ich bin zu, ich bin zu 97, ich bin fast, fast komplett der klassische Wassermann. Das kann ich dann irgendwie nicht leugnen und bin dann selber ein bisschen überrascht und denke, das ist dann vielleicht Zufall, aber vielleicht ist es das auch gar nicht. Ähm, ich kann mir allerdings auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass ob ich, wenn ich um 5 vor 12 Mitternacht oder fünf nach zwölf, genau an so einem Tag von einem, einem Sternzeichen wechsels, ähm, geboren würde, und dann vielleicht fünf Minuten später irgendwelche Komplikationen oder es zieht sich einfach so ein bisschen, dass das dann mein Charakter determinieren soll. Also, dass das dann festlegt, was ich für ein Mensch bin, weil ich zehn Minuten später geboren wurde. Und ähm, kollidiert das dann mit vielleicht mit irgendwelchen Themen wie dem freien Willen und mit irgendwie, was ich, meine Persönlichkeitsentfaltung. Ist das dann schon festgelegt? Und bin ich dann sauberer oder ein sturer oder ein kreativer Mensch, weil ich 24 Stunden vorher geboren wurde? Und schränkt das da nicht ein, wenn man daran glaubt? Hindert das nicht auch einen oder so? Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ich bin ich da bin halt immer sehr zwiegespalten.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich jetzt damit auch nicht so ausreichend befasst. Aber ich merke auch, dass ich wahrscheinlich die ganzen... Ich bin ja vage, vage eigenschaften glaube ich, zu 153.000 Prozent erfülle. Bist du auch, ja. Dass ich auch so spüre, absolut, genau. Das sind ja. so die Sachen... Aber diese Betrachtungsweise aus der Astrologie, ich bin jetzt aber kein Fachmann, die ist ja eigentlich total nur auf die positiven Sachen bezogen. Weil du weißt irgendwie, ah, das ist meine... Klar, es gibt ja mal oft so... Ich glaube, das, was so das Bild verzerrt, sind die kleinen Zeitungsartikel. Mhm. Heute passen sie aber auf, weil heute steht Merkur schlecht. Das heißt, äh, spielen sie heute lieber kein Lotto oder passen sie auf, in wen sie sich halt verlieben. Aber wenn man sich halt mit diesen, äh, mit den äh, Konstellationen der Planeten oder so befasst und mit den ganzen Sternbildern, dann sind ja genau die Übergänge auch, ob nun, also es, es muss ja irgendeinen Stichtag geben, aber eigentlich ist ja relevant die Planetenkonstellation. Und dann sagt man ja eigentlich auch, ich, das steht für, äh, das nutzen sie, äh, wenn das und das also, dass man das halt so stärkenorientiert halt auch betrachtet. Mhm. Und ähm, ich finde es einfach nur gut zu wissen. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich richte jetzt aber auch nicht meinen Alltag daraus aus. dass also ich denke irgendwie, na, ich bin vage. Ich darf mir nicht so schnell was überlegen, ob ich jetzt bin oder, mhm. oder Apple kaufe. Ich muss das richtig abwägen. ja Achtung, Wortspiel. ich glaube ich Aber ich ertapp mich so automatisch dabei. Und ich denke, das ist trotzdem ganz interessant. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich mache mir die gleichen Gedanken wie du. Weil ich denke mir, okay, der Mond bestimmt unsere also äh, zieht ja auch die Erde ein bisschen an und nicht und umgekehrt. Das heißt, Erb und Flut ist alles, was wir lernen und kennen in der Schule. Ich meine, wir bestehen aus 70 Prozent Wasser. Warum hat das auch keine Wirkung auf uns? Warum ja, definitiv. Das
0: so? Oder Leute schlafen. Das ist irgendwie so Muster im Schlafverhalten, irgendwie Vollmond und so. Es gibt, glaube ich, sehr, ja. sehr viel. Das ist nur die, ja, die Spitze ja, ja. des Eisbergs. Ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, die, die definitiv auf uns wirken, die mit Energien und Schwingungen und allem zu tun haben. Das zu ignorieren... Finde ich, genau wie in der Religion zu sagen, äh, atheistisch, es gibt keinen Gott oder darauf zu bestehen, dass es einen gibt und welcher das auch genau sein sollte. Ich bin da dann halt so ein bisschen auch wieder religiös so agnostisch, dass ich sage, pff, ich, ich kann es halt nicht genau sagen. Also es wäre schon sehr anmaßend zu behaupten, Astrologie ist Quatsch. Ich weiß nur immer nicht, wie viel wie viel ich Bedeutung ich dem beimessen soll. Oder deine Frage, wie viel die Astrologie in meinem Alltag dann, ich glaube, ich würde nicht meinen meinen Tag so danach ausrichten, aber es ist vielleicht natürlich eine Erklärung, dass man vielleicht sich denkt, naja gut, ich bin vielleicht jemand, der eher so funktioniert und es ist Teil meines astrologischen Wesens oder so, oder Teil meiner Spiritualität. Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh Wassermann, ah, ich weiß nicht, ob wir zusammenpassen, ob das Sinn macht, dass wir uns treffen oder daten, aber das passt gut zusammen. Da weiß ich dann immer nicht, ob man sich darauf zu 100% verlassen kann.
1: Ja, das finde ich auch. Ich habe zwar schon ab und zu mal danach gefragt, aber ich habe nie, ich habe keine Blacklist von wegen, oh, es kommt Weißt, du denn, jo, weißt du denn, wer vielleicht gut so. zu
0: dir passt aus Erfahrung oder oder glaubst du dann auch so so zu wenig dran, dass du das wüsstest?
1: Also jetzt, ich, ich weiß, wer gut zu mir passt, ich weiß noch besser, wer nicht zu mir passt, aber nicht bezogen auf <lacht> Sternzeichen, Sternzeichen ja, genau. sondern eher auf äh, ganz ganz andere Sachen. Nee, also ich, nee, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich könnte auch nicht vom Charakter her jetzt Rückschlüsse ziehen, von wegen irgendwie, oh, du musst jetzt Schütze sein oder so. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Das, ähm, obwohl man ertappt sich ja dann immer wieder dass ja, so aus aus Freundeskreis und Familiengeschichten von wegen, ja, Zwilling, ist klar, weil äh, weißt du, Two Faces, also absolut, man muss so vorsichtig sein, aber ich ziehe daraus nie eine Aktion oder ich treffe nie Entscheidungen danach.
0: Genau ich, halt, genau, ich halt auch nicht, aber ich glaube, so, there's more to the story than we know, aber ich weiß es nicht, inwiefern ich, oder selbst wenn ich daran glauben würde, wie würde das mein Leben jetzt verändern, dass ich dann dass ich dann abends denke, ja gut, ich bin ein typischer Wassermann, war ja klar, dass das wieder so ist oder andere Leute dann anders sehe. Ähm, ich lasse das einfach mal so ein bisschen passieren. Ich schließe es nicht aus, aber ich richte danach zumindest nichts aus, wie deine Frage war. Hier.
1: Aber der Blick, genau, der bringt dich ja nicht weiter. Die Frage ist nur, wie kannst du die positiven Eigenschaften daraus ziehen beziehungsweise welche Eigenschaften gefallen dir denn nicht, die jetzt zum, zum Sternzeichen Wassermann gehören? Oh, auch Und gut. du bist ja knapp Wassermann, ne? Das ist ja jetzt gar nicht so weit weg von Fisch, Fische. Wann,
0: wann ist denn, Fische, wann, Fische. wann sind denn Fische, wann ist denn Fisch, Fische, Fisch, Wassermann? 20, 20, 1,
1: 20? Na, äh, Danach, genau, ich glaube 2021. Ja gut,
0: das ist ja noch eine Woche hin. Ich meine, das ganze Zeitfenster sind ja eh nur vier Wochen oder so, ne? Ich bin ja fast da so. Also ich ich weiß gar nicht die Eigenschaft. Ich weiß, wenn ich das durchlese, habe ich immer das Gefühl, oh ja, das bin schon ich. Was einem nicht gefällt ist, ähm, oder wo ich dann ein, zwei Mal dachte, hat, genau, hat wahnsinnig viele äh, Kontakte oder zu, äh, nicht, äh, wie soll man sagen, ähm, hat mit wahnsinnig vielen Leuten zu tun und kennt wahnsinnig viele Menschen und hat mit allen, ist überall verflochten, aber am Ende sind die wirklich wichtigen, ähm, sind vielleicht nur eine Handvoll und ich frage mich dann immer, woher, warum muss das so sein, dass man mit, mit so vielen Leuten dann auch die Zeit verbringt, ist das manchmal zeitraubend, ist das manchmal nicht, sollte man sich mehr auf die anderen konzentrieren, ähm, da habe ich mir oft Gedanken gemacht, ob, ob vielleicht Dick, ja, ob man da vielleicht zu zu weit gestreut ist, dass man irgendwie sich da vielleicht ein bisschen mehr fokussieren müsste. Und dann denke ich aber mir, aber wenn Beruf das der typische doch. Wassermann ist, wenn das der typische Wassermann ist, ist das ja. vielleicht einfach, ist das vielleicht auch ein bisschen Teil meiner astrologischen Bestimmung.
1: Aber für deinen Beruf ja optional, also nicht optional, optimal. <lacht> genau. <lacht> optional auch, Optionale Leistung, das haben sie falsch verstanden. Oh. Option, ähm. Genau, optimal, wenn du quasi oberflächlich, sage ich erstmal, viele Kontakte auch aushalten musst und du damit so umgehen kannst. Okay, das ich, stimmt. Ich jetzt mal, die richtigen Energiereserven wahrscheinlich dir ja aus deinem privaten Umfeld, die jetzt nicht sagen, oh wie toll, das machst du wirklich super nochmal, wow, du bist überall zu sehen, das ist ja vielleicht vielleicht der optimale Beruf dann.
0: für einen Ja, das stimmt. Man hat mit vielen Leuten zu tun und zu, mit diesen Kontakten oder Menschen kommt es wen, zu wenig Tiefe in der Form und man hat dann zum Erden und zum, wieder zum Rückzug und zum Sich-Finden hat man dann halt andere Menschen. Das stimmt. Ich wirke auch für die meisten Leute, glaube ich, wahnsinnig extrovertiert und ähm, wahnsinnig nach außen hin so ein bisschen gefächert, aber habe viel, viel mehr in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass ich, glaube ich, das Gefühl habe, ähm, sehr bei mir zu sein und eher introvertiert und immer die Energie oder mein Akku aufladen immer bei, bei einer Handvoll Leute suche und ähm, dann das große Umfeld meide, dass mich das sogar manchmal ein bisschen Kraft kostet, dann auch.
1: Ja, das, das, das kann ich auch. Ich glaube, ich kann ganz viel Kraft lassen, aber ich brauche dann manchmal so ein bisschen länger, auf aufzuf äh, um, um, um aufzufüllen, dann auch. Mhm. Hast du auch so einen, so einen An- und Ausknopf? Also kannst du, ich denke schon, aber kannst du auf Knopfdruck sein und ordentlich wie man heute so schön sagt. Ich glaube, also das kann ich gut, sein. ja.
0: Ich glaube, das kann ich gut. Ich glaube, ich kann, mich kannst du in einen Raum, mich kannst du in irgendeine Situation reinwerfen und äh, ich funktioniere da auf Knopfdruck oder zumindest in relativ kurzer Zeit kann ich dann in irgendeiner Form sozusagen zünden. ist jetzt glaube ich nicht so, dass mich eine Stimmung oder eine Situation oder bestimmte Menschen davon dann irgendwie so ein bisschen abhalten. Ich kann mich da glaube ich frei machen. Mehr als vielen anderen lieb es, dass manchmal vor dem Dreh alle so, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen und dann wäre es wieder da hinten und Quatsch, du muss mit dem Kameramann einen Witz machen, kurz bevor es losgeht mit irgendeiner intensiven Szene, Frederik, komm hier und so weiter. Ähm ja, oder habe schon äh, irgendwelche Kollegen abgehalten, sich zu konzentrieren, weil ich irgendwie kurz noch was erzählen wollte. Und die Frage, pst, pst, lass mich kurz hin, ich weiß nicht mehr, was ich gleich sagen muss. Komm, jetzt entspannt. <lacht> das ist nicht nur einfach vorgekommen, dass ich, äh, dass ich dazu sehr dann in meiner Dynamik und Energie bin. Ja,
1: aber so einen Ruf hast du in der Branche, das ist einfach oh, Wassermann, ganz furchtbar, ganz furchtbar, Wassermann.
0: Spaß beiseite, würdest du gerne
1: wissen, wie lange du noch genau zu leben hast? Wir kommen immer mehr in die Tiefe, wie du willst. Erstmal von <lacht> ja. den schönen Erinnerungen aus ja. der Kindheit ich auch, über Planetenstellungen und jetzt geht's. Komm. Wow. Also, wann ist es soweit? Möchtest du es gerne wissen? Wann ist Schicht im Schacht? Wow, oh, <lacht> Schicht im Schacht.
0: Das ist echt, das ist wirklich eine richtig, richtig knifflige Frage, weil.
1: Die kommen von dir, mein Freund.
0: Ja, weil. Die kommen von dir, aber ja, krass. Spannende Frage. Weil ich mich dann, ähm, es gab ein, zwei Situationen in meinem Leben, dass ich dann irgendwie mal dachte: So könnte das jetzt eine ernste Situation sein? Ist es vielleicht irgendein Befund oder irgendein Unfall oder hast du dir irgendwas eingefangen oder ähm, kommst du jetzt nicht mehr ans Ufer zurück oder irgendwas, wo man so drüber nachdenkt und dann frag, schießt einem kurz durch den Kopf so, ähm, ist es, ist es, das jetzt? Ist das der Moment? Weil irgendwer ja dann da sein oder so. Ist der das jetzt vielleicht schon? Ich hätte nicht damit gerechnet, aber das tut ja niemand so richtig. Oder die, die wenigsten Menschen rechnen zu irgendeinem Zeitpunkt damit. Mhm. Ähm, ich, glaub, ich glaube, ich glaube erstmal vorweggenommen, dass ich es nicht wissen möchte. Glaube ich sogar. Bin ich mir sogar relativ sicher. Aber, ähm, wenn man es weiß, äh, weiß ich, ich würde mich zum Beispiel, ich würde mich natürlich nicht jetzt irgendwie für, ich würde mich nicht in jetzt ein neues Studium, wenn ich sage, ach komm, ich möchte eine neue Karriere starten, ich möchte vielleicht äh, Arzt werden und studiere jetzt Medizin, wenn ich weiß, ich habe eh nur noch zweieinhalb Jahre zu leben, dann würde ich das jetzt nicht mit einem intensiven Studium verbringen. Ähm, dann würde ich halt gucken, dann würde ich wahrscheinlich alles aufgeben und mein Geld nehmen und würde sagen, dann gehe ich jetzt einfach, ziehe ich auf eine Südseeinsel und werde jeden Tag einfach ähm, erleben oder halt irgendwas anderes machen, was mir Spaß macht. Das heißt, man hätte natürlich eine viel höhere Effizienz seiner letzten Zeit, weil man macht ja, man schmeißt ja nicht zu jedem, man, es gibt zwar so ein bisschen hier, ne, Kapitän so lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, aber genau so krass macht man es ja irgendwie nicht. Jeder muss ja zu seinem zu seinem Job irgendwie, oder jetzt Homeoffice wahrscheinlich dann oft mal nicht, aber jeder muss ja seinem Beruf nachgehen, jeder muss ja das und jeder geht seinen Verpflichtungen nach. Wenn man aber wüsste, man hätte jetzt nur noch ein halbes Jahr zu leben, würde, glaube ich, 80 Prozent des Alltags wegfallen, weil jemand sagen würde, das macht keinen Sinn mehr sozusagen. und das
1: Aber das ist doch eine ganz. Finde ich eine genau deprimierende Frage, ob man dann sagt, wenn man weiß, man lebt nur noch ein halbes Jahr oder zwei Jahre, ist man dann glücklicher, weil man vielleicht dann das macht, was man das will? Das habe ich mich auch. Das kann, so, man ja,
0: das, hab, ja. das kann man ja endlos Ja genau, ausschönen. das habe ich mich das, nicht, hab ich auch. Also so. eigentlich macht mir die Frage Angst. Ja, ja das, das ist stimmt, das ist, deswegen fand ich das so spannend. Und das, das ist natürlich <lacht> genau der Punkt, ähm, wenn, ja, die, wenn, ja. wenn jetzt der Arzt sagen würde, Herr äh, Funke, Sie haben nur noch ein Jahr und dann würde ich natürlich rigoros alles umschmeißen und ändern, dann würden mich wahrscheinlich auch viele fragen, warum machst du das erst nach dieser Diagnose und warum hast du das nicht immer schon gemacht? Genau, das ist Aber es. Genau naja, aber das wenn ist ich es ist, es ist ja auch so ein bisschen, man kann es ja auch nicht völlig planlos machen. Wenn ich jetzt weiß, ich habe ähm, hab irgendwie 50.000 Euro im Konto und ich sage, ich, ich verkaufe alles, ich schmeiße alles hin und werde jetzt einfach das Geld, werde nur noch von dem Geld leben auf einer Insel und mir nur noch ähm, Cocktails bringen lassen und schwimmen gehen und surfen und so weiter, dann ist das Geld irgendwann halt weg. Dann müsste ich dann, dann, muss ich dann irgendwann realisieren, okay, jetzt hast du all dein ganzes Geld verbraucht, jetzt musst du doch wieder gucken, dass du irgendwie an Geld kommst. Also man kann es ja nicht, man kann es nicht ganz so leicht machen. Grundsätzlich... Scheiße, war doch ein guter Befund. Oh je. Grundsätzlich oh je. sollte man... Herr Doktor. Grundsätzlich sollte man aber tatsächlich... Stimmt, sollte man vielleicht sein Leben öfter... Ist das das Leben, was ich, wenn ich in zehn Jahren zurückdenke, oder würde ich mich... Ist das das, was ich gemacht haben wollen würde? Oh, das ist eine spannende Zeitform. Oder... ähm, oder hätte, ich Plusquamperfekt. oder hätte ich vielleicht gerne hätte ich vielleicht gerne ähm, schon früher etwas geändert oder so. Das ist halt interessant. Und ich glaube, dass durch genau so eine Fragestellung muss man nicht erst einen, ähm, einen Unfall, eine Krankheit, äh, irgendeine schlimme Situation gehabt haben, die einen so ein bisschen. Ähm, so dermaßen bedroht, also die so bedrohlich ist oder sogar mhm. so lebensbedrohlich, dass man dann sein Leben in Frage stellt. Man hört ja öfter von Leuten, die dem Tod vielleicht von der Schippe gesprungen mhm. sind, eine Krankheit besiegt haben oder so. Auf einmal ist ja. für mich eine, eine Steuererklärung, ist für mich gar kein Stress mehr. Ich denke mir einfach, ja, dem schenke ich keine Beachtung mehr. Das wirkliche Leben und das, die wirklich wichtigen Dinge spielen sich woanders ab. Und ich finde, wenn man sich solche Fragen dann hin und wieder mal stellt, kommt man auch ohne diese Negativerlebnisse an den Punkt, dass man merkt, vieles davon möchte ich, glaube ich, gar nicht. Vieles davon ist einfach eine routine in der ich stecke, die Comfortzone. Aber da möchte ich eigentlich nicht hin. Oder da möchte ich eigentlich von weg.
1: Und vieles ist vielleicht trotzdem ganz gut. Man fängt ja auch bei den anderen Sachen im Umkehrschluss an. Sachen wertzuschätzen. Ist, ich will es auch gar nicht so pathetisch halten, aber dass man sagt, irgendwie okay, cool. Auch wenn jetzt gerade die Situation, ich will jetzt nicht unbedingt auf Corona eingehen, mhm. weil das ist, holt uns alle ein bisschen aus, lockt uns aus der Reserve. Aber dass man sagt, eigentlich ähm, kann ich ja schon ganz viel entscheiden. Es gibt ein ganz gutes Buch. Mir fällt der Name nicht ein. Ich kann meinen Namen nie so gut merken da sagt die protagonistin aus dem film die äh, aus aus dem film genau aus dem mhm. buch die sagt ich bin in ich sterbe am 1. Juni und rollt das ganze leben noch mal neu auf und plant auch ihre beerdigung und äh, sie stirbt aber nicht das heißt sie shall, sie challenget dadurch ihre ganzen freunde und die ah. eine Freundin sagt, also sie fährt jeden Tag, weiß ich nicht U-Bahn und dagegenüber sitzt ein, ein Mann, der gefällt ihr sehr, sehr, sehr. Und sie sprechen sich halt gegenseitig nicht an und äh, sie traut sich halt nicht. Und dann sagt sie, okay, ich, ähm, ich bin halt. Also ich sterbe in einem halben ja. Jahr. Ich würde ihn ansprechen und dann sagt die Person, ja, wenn ich nur noch, weiß nicht, drei Monate zu leben hätte, würde ich ihn auch ansprechen. Und dann kommt man natürlich viel besser ausgebaut dadurch. So. Warum sprichst du ihn nicht jetzt ja, ja, an? Ja. Weil das ist doch eigentlich der Punkt. Genau, das ist das. So, ist
0: tatsächlich das ist genau ein schönes Beispiel, ja. dass man sich öfter einfach mal sagt, ich habe, äh, also dass man sich nicht sagt, ich mir läuft die Zeit davon, dass man sich, man soll sich auch nicht stressen, aber man sollte sich vielleicht einfach sagen, vielleicht hätte ich das einfach schon früher mal machen sollen und nehmen das. Warum muss erst was passieren, was mir diesen, diesen Tritt in den Hintern gibt, sozusagen? Warum komme ich, kann ich mich nicht intrinsisch motivieren und muss nicht irgendwie ja. erst durch irgendeine andere Äußerlichkeit, also durch irgendwas, durch einen äußeren Umstand dahin kommen? Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Und das ist. Eigentlich ein ganz guter und Punkt. Und ich glaube, genau. Und ich glaube, dass man vielleicht, wenn man es wüsste, um nochmal zur Frage zu kommen, wenn man es wüsste, wann das so wäre, dann wüsste ich zwar, die Zeit werde ich jetzt effizienter nutzen, aber ich glaube dann, uff, dann wird das aber auch eine sehr harte Zeit. Wenn du dann irgendwann auf die Uhr guckst und weißt, okay, es ist okay, jetzt habe ich noch 47 Tage und so und irgendwann, irgendwann kannst du es nicht mehr genießen. Da ist es vermutlich, das ist nur eine Vermutung, vermutlich besser, du lebst deine letzten Tage vielleicht in Anführungszeichen jetzt nicht. So in Ekstase oder in totalem Bewusstsein und lebst du vielleicht in deinem normal in deiner normalen Routine, bist dann aber grundsätzlich nicht so belastet, weil ab irgend, dann liegt ja auch so ein, dann liegt ja auch so, ein, so eine dunkle Wolke über dir, also in dem Moment, wo du das weißt. Ist ja jetzt eh schon so, aber wir hoffen ja alle, dass es das erst in äh, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren ist oder sowas, insofern.
1: Ja, das ist der Punkt, ob man da auch wissen will, wie es passiert, weil da überlegt man irgendwie, oh je, was, wie wird das denn nun sein?
0: beziehungsweise... Ach, das ist auch fies. Wird, Wenn man weiß, man wird man angefahren, dann ja ja, traust du sich ja gar nicht mehr über irgendeine genau. Straße zu gehen.
1: Aber die Frage stellt man sich ja von wegen, was wird es denn sein in wie du sagst, 50 Jahren oder so, wie wird's dann sein? Uh, anyway. Und ich glaube, das Leben macht schon tatsächlich Sinn, so wie es gerade läuft, dass man es nicht weiß. Du würdest sie ja nicht mal einen Tag Ruhe gönnen. Genau, du wirst also, ja keinen. Ja. Nein, 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 nein. Ich würde Stimmt. So, so genau, du kannst dich ja gar nicht
0: entspannen, weil du weißt einfach, dir läuft im wahrsten Sinne die Zeit davon. Tut sie so auch. Ja. Und aber ich entspanne
1: aber gerne so. Und du hast ja. Fun und dann, ja, aber ja. wenn irgendwie die Woche ankommt, dann denkst du dir, also, jetzt fange ich halt an. Was macht man denn? Ich habe mir überlegt, ob ich anfangen würde zu rauchen. Toll bescheuert eigentlich.
0: Naja. Nee, ist, so bescheiden ist das gar nicht, weil, es weil nicht? ich okay. glaube nämlich, äh, mancher, der Konsum von vielen Dingen, wie zum Beispiel Zigaretten, Alkohol, Drogen, äh, vielleicht auch sehr viele, sehr viele sexuelle Erfahrungen, alles, alles, wo man sich manchmal, ich glaube, dass man, und ich habe genau diese Frage, habe ich vor kurzem mit einer Freundin von mir besprochen und sie meinte zum Beispiel, ähm, auf die, dass ihr eine andere Frage äh, in den Kopf gekommen ist, würdest du gerne wissen, wann dein, Wann die quasi Liebe deines Lebens in dein Leben tritt. Oder sagen wir mal, die Person, mit der du dein Leben verbringst. Wenn du das nämlich wüsstest, dann meinte sie, oh, da würde ich, wenn ich wüsste, das wäre jetzt in vier Monaten und mit dem bin ich für immer zusammen, dann würde ich diese vier Monate nochmal richtig, ich würde alle anschreiben, ich würde alle Männer mitnehmen. Und dann hat sie so gelacht. Und dann dachte ich eigentlich, interessant, dass man das dann erst macht, wenn man, dass man, dass man dann sich erst so frei fühlt, ich nehme jetzt nochmal alles mit, weil in vier Monaten ist es dann soweit, in so einer Euphorie. Aber naja, also es ist interessant auf jeden Fall.
1: Und alles mit, liebe Mutti, sie meint den Sommerschlussverkauf. <lacht> nochmal die ganzen Sonderangebote. Genau. Deine, <lacht> Deine fünfte und letzte Frage vorerst ist, welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne noch einmal wiederholen? Um das mal richtig ganz philosophisch nochmal abzuschließen. Also.
0: Ja und ich ich, ich ich hoffe du hast dir sehr viel sehr viel schönere Fragen ausgedacht oder sehr viel positivere oder ähm, weil <lacht> nee, als Gutes. weil ich weil ich an diesen Tag ich muss immer wieder an einen Tag aus meiner aus meiner Vergangenheit denken ja gut klar wo werde ich auch sonst in die Zukunft bekommen, aber ähm, <lacht> ein Tag aus der Vergangenheit an den ich sehr oft denken muss ist ein Tag an dem ich eine Frau kennengelernt habe, beziehungsweise, nee, nicht kennengelernt habe, sondern äh, das, das, das Date, das erste und oder das, das einzige Date, was wir quasi hatten. Ähm, ist eine sehr traurige Geschichte, leider. Oh Gott, ich wünschte, ich hatte, ich hatte jetzt eine andere Geschichte angefangen. Aber es ist, ähm, es ist es war eine ganz äh, ganz süße Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben und ähm, dass ich immer wieder in in ihre Apotheke gekommen bin, um sie irgendwie kennenzulernen und irgendwelche Sachen gekauft habe, nur um da zu sein und dann sind wir mal ins Gespräch gekommen und haben uns irgendwann mal verabredet und wir hatten dann ein wir hatten ein Date und das war tatsächlich vielleicht eins der eins der schönsten das war wirklich so, also fast ein bisschen zu kitschig, wie wie schön unser Date dann war. Den ganzen Tag miteinander verbracht, spontan in irgendeinem Museum gegangen, mit dem Rad durch die Sonne gefahren, äh, irgendwo an die Spree gesetzt, die Füße im Wasser und irgendwelche Drinks geholt und ähm, und dann hat es geregnet und so. Dann durch den äh, irgendwie geküsst und dann irgendwie zu mir gefahren und dann haben wir irgendwie, sind wir uns näher gekommen, miteinander geschlafen, alles wirklich richtig schön. Es war wirklich ganz traumhaft und naja und dann ist sie irgendwann halt nach, ich weiß nicht, von mittags an oder sowas irgendwann mitten in der Nacht oder so nach Hause gefahren. Und ich dachte, dass da eine richtig schöne, schöne Geschichte entstehen würde, könnte. Mhm. Mhm. Und dann habe ich ewig nichts von ihr gehört. Also um die Geschichte kurz abzukürzen <lacht> so oh Gott ich hatte die nicht anfangs an, ähm, äh, ich habe dann, hab dann nichts mehr von ihr gehört, nie wieder. Und ich habe mich immer gefragt, was ich denn falsch gemacht habe, was da so komisch war. Am nächsten Tag nicht, eine Woche später nicht, einen Monat später nicht. Und dann habe ich mal bei StudiVZ, das war noch Zeiten. Da habe ich mal so einen Nebenjob gehabt und da habe ich gearbeitet und da war eine gemeinsame Freundin, wie ich dann von den Profilen gesehen habe und habe mit ihr gefragt, ob sie mal was von ihr gehört hätte. Das war so anderthalb Jahre später und dann meinte sie zu mir, mhm. dass ähm, ob ich das nicht gehört hätte und ich meinte, nee was? Und dann meinte sie, dass sie an Krebs gestorben sei und das war, das muss, wir haben das mal so ein bisschen zurückverfolgt, das muss tatsächlich genau, genau da zu diesem Zeitpunkt gewesen sein. Das heißt, ich habe, ähm, ich war einer Vielleicht der letzte, weiß nicht, der letzte Mann, mit dem sie dann so ein Date hatte oder schlafen hat. Das ging sogar sehr, sehr schnell. Also nach der Diagnose und der Behandlung und so waren das irgendwie so zwei, drei Wochen ähm, eine ganz furchtbare Geschichte. Aber warum? Der Tag war einfach so wunderschön. Und gerade unter diesem Aspekt hätte ich gedacht, wie gerne hätte ich den, den nochmal mit ihr verbracht. Nicht, dass das was mhm. an dem Ausgang geändert hätte, aber dass man so ein bisschen ja, wie so täglich grüßt das Murmeltier, vielleicht denkt, kann man was verändern, kann man vielleicht irgendwie, kann man noch mehr rausziehen, kann man noch mehr Fragen stellen oder so, dass man diesen Tag nochmal nutzt, um nochmal mehr, also es, ich weiß nicht, wieso mir dieser Tag, so. es sollte eigentlich natürlich ein schöner Tag sein, den man nochmal, also einer, der auch mit einem, der es ist ja ein schöner Tag. Das war ja ein schöner es war ja ein schöner Tag. Es Tag. war ja ein schöner Tag. Es war tatsächlich tatsächlich ein Tag, über den man dachte, das könnte man so verfilmen. Das wäre in jeder Komödie, in jeder Liebeskomödie wäre das der perfekte Plan gewesen, so einen Tag zu verbringen, wo man gedacht hätte, okay, mhm. die beiden sind's und. Ähm und dann hätte ich vielleicht, weil ich habe mich danach auch richtig mir Vorwürfe gemacht, ich habe mich blöd verhalten, ich habe was Blödes gesagt, ich habe irgendwie zu schnell, zu viel, ich weiß es nicht, was es war. Ich habe mich gewundert, warum ich nie wieder was von ihr gehört habe. Und die Erklärung kam dann leider erst ein bisschen ein bisschen später. Und vielleicht auch, sie sich am nächsten Tag auch nicht gemeldet, weil sie, weiß ich nicht, vielleicht die Diagnose da bekommen hat oder eine Therapie angefangen hat oder eine Behandlung oder ich, ich weiß es nicht.
1: Sehr interessant, weil wir gerade in den vorherigen zwei Fragen ja genau darauf eingegangen sind. Wenn man weiß, dass sowas passiert, wie verbringt man die Tage? Das ist eigentlich total spooky gerade. Aber das, ja, das ist stimmt. ja eigentlich so eine Geschichte.
0: Ich, ich, ich wünsche, ich finde die Vorstellung schön, dass sie sagen würde, im Nachhinein, ich hätte den Tag gar nicht, ich hätte mir, das hätte nicht schöner sein können, sozusagen. Und ich habe das Gefühl, ja, ich, hab, ja. ich, hab da, ich war eine schöne Begleitung für diese Zeit. Das, ist, das sind so Fragmente und Puzzlestücke, wann, welcher Tag, welche Woche, wann das jetzt genauso alles war, das weiß man jetzt nicht. Das passt leider dann halt ganz genau da rein, aber es war, ja. ja
1: aber ihr habt euch denn in der Perfektion einfach getroffen. Die Frage ist und also vielleicht hast du dir die auch selbst gestellt, Wäre der Tag genauso schön, wenn sie es eventuell gewusst hätte und ihr gesagt hätte? Wahrscheinlich wäre der ganz anders abgelaufen.
0: Ich glaube nicht, dass sie genau, wenn sie das gesagt hätte, hätte das so eine so eine Schwere bekommen, weil ich das natürlich thematisiert oder weil wir das dann kommuniziert hätten. Ähm, ja. Wir haben über über Krebs. Sie wollte in die Forschung irgendwie und wir haben über Krebs gesprochen und sie hat sogar so ein bisschen so ein bisschen darüber gewitzelt. Ich weiß noch genau, dass dass es, dass ich irgendwie mich gewundert habe, warum wir auf dieses Thema gekommen sind, warum sie. Ähm, warum sie Ärztin werden möchte, warum sie auch in der Forschung sein möchte und so weiter. Wir haben darüber gesprochen. Deswegen habe ich mich immer gefragt, ob sie das schon wusste. Ob sie vielleicht wusste, morgen oder übermorgen fange ich irgendwie der Behandlung an. Und man, der Arzt hat ihr gesagt, hey, du bist jung, du bist gesund. Wir können mit dir hier, wir machen das einfach. Und dann äh, ist das Ding dann auch wieder weg. mach dir da keine Sorgen. Und dann ist das ganz mhm. schnell, rapid absunken. Mhm. Vielleicht war das auch das. Es lag auch von ihrer Seite aus nicht so eine Schwere dabei. Oder ich, ich habe dann natürlich im Nachhinein immer überlegt, hat sie was gesagt? Hätte ich das erahnen müssen können? Aber es war ein schöner Tag. Und ja, er war super und ich hätte ihn einfach, ich muss sagen, das ist einer der, der Tage, an die ich mich sehr, sehr, sehr gerne zurückerinnere, weil er fast zu kitschig schön war, ehrlich gesagt. ja,
1: ja. Kannst du den Tag trotzdem so wahrnehmen, ohne ihn tausendmal zerdacht zu haben? Also ja. ist er jetzt, ich sage jetzt mal, gut eingepackt, so in deiner Schublade, dass du sagst, irgendwie da denke ich gerne Ja, ist es. Ich sehe das, ja.
0: seh das so ein Stück weit als kleines Geschenk auch, ob sie das jetzt wusste ja. oder nicht, dass ich sozusagen dass ich so zu, ich habe mir das manchmal andersrum gedacht ich weiß nicht warum ich manchmal so Gedanken habe ich habe mir auch gedacht wenn mir jetzt was passieren würde ähm, Wasser, wenn mir Ganz jetzt klar. was wenn mir jetzt was passieren würde <lacht> äh, wenn ich äh, heute Nacht oder morgen früh einen Unfall dann wärst du vielleicht die Person, mit der ich mich als letztes wirklich so ausgetauscht und unterhalten hätte. Und dann frage ich mich auch: Habe ich, habe ich mit, hatte ich mit den Personen eine schöne Zeit? Habe ich denen viel gegeben? Habe ich denen zugehört? War ich dann für die Person auch eine schöne Erinnerung? Ähm, hat sie mich dann gut in Erinnerung? Weil der Tod ist ja dann nur für den Hinterbliebenen schlimm. Für mich ist das dann ja nicht mehr relevant. Ähm, wie ist das dann für dich und so weiter? Das habe ich ja. ja. Also ich glaube, der Tag. Ich kann den Tag einfach so genießen, dass irgendwie so wirklich so mit Sommerregen und sie hatte so ein Kleid an und dann haben wir uns irgendwie so geküsst und dann kommst du noch mit zu mir und dann haben wir miteinander geschafft und irgendwie war alles so, pff, so...
1: Schreib doch mal die Geschichte auf, weil das ist eigentlich ganz toll. Ja. Also um nicht zu veröffentlichen, sondern für dich nochmal aufzuschreiben. Einfach vielleicht in der ganzen... Ja. Oder komm, wir machen daraus eine Podcast-Folge. Sollte dir heute Abend was passieren, lieber Frederik? Klopf, klopf, klopf. Ich habe wenigstens alles auf, auf Tonband. ne. Das heißt, wir wissen, wie, wie schön dann der Abend noch war. Muss man bitte von dieser Endzeitstimmung mal verabschieden. Jetzt ja. komme ich mit meinen fünf Fragen. So, Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Du kennst sie natürlich noch nicht, ich aber auch. ich habe mir auch Mühe gegeben. Ich muss lachen, weil ich natürlich, äh, das passt zu deiner ersten Frage. Ich weiß ja auch, wie intensiv das letzte Jahr für dich gewesen ist. Mhm. Und Wir haben uns ja auch, wie vorhin schon gesagt, in meinem Flur ausgetauscht. Ich möchte von dir wissen, was war 2020 dein absoluter Fuck-off-Tag? <lacht>
0: Ich dachte, es geht positiv weiter. Hast du, nicht, hast, du nicht, nee. hast du nicht gesagt? Ich hoffe, wir kommen jetzt in eine bessere Stimmung und fragst mich nach dem. Nee,
1: mit, mit Tod hören wir erstmal kurz auf, aber ich will wissen, was war dein abfuck 2020? Na ja
0: gut, du weißt ja nicht, ob das vielleicht mit Tod sogar zu tun hat. Aber hat es nicht. <lacht> äh, zumindest, zumindest sind. Da, oh zum, Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, zumindest sind da keine, nein, zumindest sind da keine Menschen gestorben. Vielleicht nur, vielleicht nur äh, Emotionen ähm, ist. Oh, Emotionen <lacht>
1: Willkommen im Matza-Podcast. Willkommen im Matza-Podcast, genau.
0: Für genau, die morbide genau. Unterhaltung. <lacht> genau. Hören Sie die nicht, <lacht> wenn Sie morbide. depressive Neigungen haben. Genau. Ich, ähm, ja, da gibt, es, äh, da gibt es leider auch so einen ganz klaren Moment, den ich da auch äh, äh, rausfischen kann. Ich hatte im äh, Puh, Spätsom -Sommer, Spätsommer jemanden kennengelernt. Also ich war nicht mehr mit der Person zusammen noch von meinem Geburtstag. Schon Geburt. wieder die
1: Frauen, die tun die nicht gut. Merkst du ein bisschen? Also... Lieberlein, da müssen wir mal
0: dran arbeiten. Ja, da bist du nicht der Erste, der mir sagt, ich sollte das vielleicht <lacht> als, nicht als Elemente in meinem Leben sehen. Wenn man natürlich äh, fam, eine Familienplanung und Zukunft irgendwie vor sich hat oder sieht, dann ist das natürlich schwierig, darauf zu verzichten. Aber auf jeden Fall, ich hatte sie ja. kennengelernt und das war halt also nicht mehr die Person, mit der ich noch an meinem Geburtstag zusammen war. Und, ähm, und war auch überrascht, dass ich mich nach der Zeit, nach dieser Trennung, dass ich mich mit so einer Intensität für eine Person interessieren kann. Und sie mich dann tatsächlich so unglaublich umgehauen hat, dass ich, dass ich wieder alles neu an so viel zum Sterben der Emotionen, dass ich alles an Emotionen wieder mobilisieren konnte. Also leider auch an Hoffnungen, Träumen und ja, ich war so fasziniert tatsächlich von diesen Menschen, dass ich ähm, und ich glaube tatsächlich, ich habe oft drüber nachgedacht, zum ersten Mal so richtig mit dieser Frau mir auch eine Zukunft vorstellen konnte. Ähm das
1: heißt, ihr wart zusammen, ihr wart schon, ihr habt euch angenähert. Wir haben uns oder zumindest war Das, seine Definition das des, ist jetzt ein
0: bisschen Definitionssache. Mir kam es okay. mir kam es ich funktioniere, ich merke dann meist schon, also wir waren selbst nach ein paar Tagen oder Wochen, ich merke eigentlich schon nach nach ein paar Tagen irgendwie ist es das oder nicht und in welcher Intensität wird das wahrscheinlich weitergehen und mir war sofort klar, auch wenn das vielleicht vielleicht lachen da viele drüber, aber nach ein paar Tagen Wochen war mir eigentlich schon klar, das ist die Person, mit der ich ähm, mir wirklich vorstellen kann irgendwie da meine Zukunft zu verbringen. Das merke ich dann halt immer relativ schnell und habe da immer ein ganz gutes Gefühl für. Oder offensichtlich auch nicht. Genau, ich habe das in den entscheidenden Situationen, merke ich das tatsächlich. Da ist das Feuerwerk und diese Erkenntnis ist einfach da. Ja. Natürlich entsteht genau. über die Zeit nochmal eine Tiefe natürlich. und eine Liebe und eine Nähe und sowas. Das muss sich auch größtenteils erst entwickeln. Aber ähm, es gibt entweder es gibt so einen Startschuss und wenn der nicht da ist, es kommt es, das Feuerwerk kommt selten irgendwie dann erst später. Und das war hier voll und ganz da. Ich hatte natürlich schon öfter mal das Gefühl, es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt oder vielleicht die richtige Frau. Aber so richtig gepasst hat es halt nie. Und hier habe ich dann wirklich gedacht, ich hatte auch natürlich ein bisschen Angst davor. Da dachte ich irgendwie, oh Gott, das ist es, das ist es jetzt oder so. Aber in mir war eine unfassbare Euphorie. dass ähm, Ich glaube, mhm. das ist es jetzt. Und darauf habe ich gewartet und so, dass, ähm, da habe ich wahnsinnige Lust drauf. Und es schien mir auch lange so, leider, dass äh, das für sie auch so war, naja, auf jeden Fall lag von Anfang an auch ein so ein bisschen, wie soll ich sagen, komplizierter Schleier irgendwie über der Sache. Sie hat sich äh, noch in der Trennungsphase nach einer mehrjährigen ähm, äh, Beziehung befunden und irgendwie war sie davon noch sehr befangen und dadurch war ich dadurch auch so sehr befangen, dass ich das ganze Thema... <lacht> So, so wegschweigen und ignorieren wollte. Ich habe das versucht immer, also das Thema immer von mir wegzudrücken, auch in unserer Kommunikation. Ich meine, ich rede so viel, ich rede so viel und ähm, teile alles mit, aber in diesem Fall so alles negativ und problematisch habe ich ähm, komplett weggeschwiegen. Also es ist wirklich also total bescheuert oder auch naiv oder ich vor lauter Angst irgendwie einfach Dinge nicht zu hören oder wissen zu wollen. Naja, auf jeden Fall, gar nicht, dass es zu lang wird. In jedem Fall kam der Punkt, an dem sie mir klargemacht hat, dass sie sich jetzt so nicht auf mich oder auf jemand überhaupt jemand anders einlassen kann. Oder auch will, fairerweise. Das muss man auch sagen, dass sie es halt nicht will. Aber zumindest weder ich noch jemand anders irgendwie. Das waren auf jeden Fall so ihre Worte, dass es mit niemandem so richtig möglich sei. Was ich auch verstehen konnte in der Situation, grundsätzlich. Ist, natürlich ist es schade, aber man, ich konnte das auch verstehen. Ja. Und das war für mich... Verstehen ja, aber
1: es tut, tut er trotzdem weh. Und das, das heißt, ihr hattet so einen ein Konkretes Gespräch darüber, dass es ja,
0: nicht in die gleiche Richtung geht. Nee, das das eigentlich nicht. Ich habe immer nur gemerkt, wie sehr sie von mir weggezogen wurde. Sie war sie war in vielerlei Hinsicht immer sehr sehr distanziert von sich aus auch schon. Sie hat hm. ähm, sie hat sich ihren Raum dann im Prinzip genommen und war halt nicht wie ich. Äh, ich war es ja überraschenderweise, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber ich war halt, ich kam so mit aufgeladenen Akkus äh, quasi äh, emotional und war voller Euphorie und ich habe gemerkt, dass ich dass sie das dann immer auch gebremst hat. Indem sie so ein paar Wände aufgebaut hat, gegen, über die ich erstmal mühselig klettern musste, wenn es überhaupt dann irgendwie ging. Auf der anderen mhm. Seite hat sie dann, obwohl natürlich Tate mehr, Taten mehr zählen als Worte, hat sie dann manchmal Sachen gesagt, die, auch wenn sie sich vielleicht der Tragweite nicht so bewusst war, für mich manchmal mit so die, die schönsten Sachen waren, die ich seit langem dann sozusagen gehört hatte irgendwie. Aber ich kann verstehen, dass, dass es für sie so richtig, dass es für sie schwierig war. Und wir mhm. haben das Gespräch nie, das ist ja das, was ich vorhin mit Angst meinte, wir haben das nie so richtig formuliert. Ich habe nie die Fragen gestellt, die ständig in meinem Kopf waren. Kann das denn überhaupt gerade so funktionieren? Bin ich bin ich derjenige, mit dem du dich wohlfühlst? Kann ich dich ablenken? Bringe ich dich zum Lachen? Kannst du dir vorstellen, mit mehr Zeit zu verbringen? Brauchst du mehr Zeit, soll ich dich in Ruhe lassen? All diese Sachen und das, naja, und das war für mich halt alles nachvollziehbar und ich wollte das auch so respektieren und dann habe ich mich, weil ich gemerkt habe, dass sie sich wiederum ein bisschen zurückzieht, habe ich mich so richtig zurückgezogen, um ihr halt äh, Raum zu geben, den sie halt braucht. Also richtig viel Raum, dass ich sage, ich bin erstmal weg, aber ich bin da, wenn du das möchtest und mir halt auch Selbstschutz irgendwie ein bisschen zu gewähren. So Selbstrespekt auch, dass ich dann gucke, ich bin dann erstmal so wieder bei mir und wir haben dann erstmal komplett Funkstelle gehabt und ich dachte, dass das gut sei und auch notwendig, für sie definitiv, für mich auch und wenn man mit Hoffnung eventuell halt für uns als Idee und ich dachte, dass halt so lange und jetzt kommt dieser Fuck-off-Moment, nachdem ich dann gesagt habe, dann nimm dir die Zeit, ich gebe dir den Raum und dann gucken wir mal quasi aber zwei, drei Wochen später, also nach dieser Aussprache, da ging es mir gerade wieder ein bisschen besser, habe ich sie dann im Park mit jemand anders ähm, gesehen. Oh, der Kla Wirklich der Klassiker? ist. Ja, gar es, ist, nicht es ist vielleicht leider der Klassiker. Sie sind, oh. sind da Arm in Arm halt so lang geschlendert und sahen für mich sehr glücklich aus, fast so ein bisschen irgendwie verliebt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das für mich wirklich so. Ich weiß, weiß nicht, ob ich in 2020 äh, definitiv nicht oder auch in den Letzten Jahren jeden Moment hatte, wo ich das Gefühl hatte, jetzt, also was soll jetzt noch passieren? Jetzt kann mich auch der Blitz treffen. Das war wirklich. Äh, das
1: zerreißt eines Herz, oder?
0: Oh, das war richtig, das war richtig schlimm. Also es war richtig schlimm. Ich, das war definitiv einer der schlimmsten Tage, an die ich mich so äh, erinnern kann. Klar, im Nachhinein, oder was heißt im Nachhinein, oder mit der Zeit, äh, denkt man sich natürlich, klar, wenn, wenn das einfach nicht ging und sie nicht wollte und äh, wenn sie jemanden gefunden hat und das jetzt alles passt und sie glücklich ist, dann ist das ja auch ganz schön. Dann sollte ja, ja auch bla, sein. ganz ehrlich, falls aber falls die
1: Person zuhört, Dealbreaker, ein Dealbreaker.
0: Aber das dauert halt eine Weile, bis man sich das bis man sich das halt dann irgendwie so sagen kann. Man stellt sich natürlich tausend Fragen, War das ähm, Das ging wahrscheinlich dann irgendwie so kurzfristig, wie das danach war, denkt man sich, geht man? das ging wahrscheinlich schon los, während wir uns noch kannten und schöne Sachen gesagt haben und Dings und du weißt wahrscheinlich, wie das dann so läuft. Und tausend äh, Fragen und Sachen und da gab es dann auch nicht so richtig so eine Klärung zu. Ich habe mich da dann erstmal dann so zurückgezogen. Das war auf jeden Fall... Ja, das soll gar nicht nach, nach einem Vorwurf oder irgendwas klingen, aber zumindest war es für mich, da kann halt niemand was für so richtig, war das für mich tatsächlich äh, eine der schlimmsten Momente und Enttäuschungen, weil ich halt in meinem Höhenflug und in meiner Erwartungshaltung, was das eventuell sein könnte, eine enorme Fallhöhe hatte, sage ich mal, ja.
1: Tja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Hast du sowas auch schon gehabt?
1: Äh, ja. Ja, 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 absolut, absolut. Dass auch so einzelne Momente einen wirklich so auf der Stelle wirklich in, in zwei Reisen äh, reist, weil man dann irgendwie jetzt geht das, das ist dann wirklich ein ein Herzschmerz tatsächlich. Also so, ja, wie es im, so
0: buchstäblich tatsächlich auch. Genau. Hast du dich da aber gut von erholt und ist hoffentlich lange her.
1: Ähm, das machen wir mal offline. Also. Okay. <lacht> Oh Gott, ich merke schon, du bist
0: gerade, wir wollten uns zu positiven Themen bringen und jetzt, jetzt bin ich nur ja. ich kurz Jetzt bin ich Buch. Ich, ich, ja, ich
1: kann dir so zwei, drei Geschichten, da würden einige sich die Finger nachlecken, wenn es ein Drehbuch werden würde. Ai, ai, ai. Kein, kein Schönes dann wahrscheinlich. Oh Gott. Aber was wirklich, nee, kein Schönes und was tatsächlich immer hilft, ist Zeit und äh, ich brauche manchmal, je nach Intensität, ein bisschen länger. So, weg von Tod, so. weg von Frauen, weg von Herzschmerz, weg von... Wenn ich jetzt alle Namen aufzählen müsste, um Gottes Willen. Jetzt gehen wir mal wieder in deinen Beruf, liebe okay. denn Aus diesem Grund bist du ja auch hier.
0: Äh, ganz kurz.
1: Kommt jetzt der Champagner? Der kommt. Die Mödabfuhr. Die, die Mödabfuhr, ich fand's sehr gut.
0: <lacht> ja, hallo? Hallo,
1: Getränke aufmachen. Hallo. Ähm, wir haben heute Getränke bestellt zu 20 Uhr, also bis 20
0: Uhr. Ja, genau. Ich kann, äh Heute, also ein bisschen später, so gegen 21 Uhr schaffe ich das. Ach, das ist super. Ach, das ist perfekt. Ja, 21 Uhr, weil ich bin gerade äh, mitten in der auf. Das ist ja super. Dann 21 Uhr, freue ich mich. Jetzt machen Sie sich überhaupt keinen Stress. Kommen Sie, wann Sie, wann Sie möchten. Ich bin äh, hier, nehmen Sie sich alle Zeit. Okay, danke. Bis super, bis später. Ich freue mich. Danke, ciao. ciao. Wie tolerant
1: ist denn die Filmbranche, wenn man den doch nachvollziehbaren Spagat macht zwischen Independent-Film, Kurzfilm, der auch ja awardverdächtig ist und auch abräumt, aber auch GZSZ? Wie tolerant ist es uh, deiner Das, eine gute nach?
0: Frage. das ist eine ähm, I know. Das ist, ähm, hast du I know gesagt? Na ja, klar. <lacht> und klatsch dir die Hände, da sitzt er, da sitzt er, auf seinem, seinem Podcast-Thron. <lacht> I know.
1: Ja, na klar, na klar.
0: Ähm, es ist nicht ganz einfach, das zu beantworten, weil du ja auch nie unmittelbares Feedback kriegst. Das ist ja im Prinzip so, als wenn du ein Bewerbungsgespräch hast und man sagt, es hat einfach nicht genau gepasst. Wir haben uns dann doch für jemand anders entschieden, dass man wirklich eins zu eins aufschlüsselt, warum etwas nicht funktioniert hat, ist wahrscheinlich nicht der Normalfall. Ähm, es gab Zeiten, früher hieß es irgendwie, äh, oh Gott, wenn du mal Militärwerbung oder Maggi oder irgendwas gemacht hast oder so, dann wird dir das ein Jahrzehnt hinterherlaufen und du kannst dich nirgendwo mehr blicken lassen. Heutzutage ist es so, wo Multimedia so ein bisschen verschwimmt. Wenn du so ein Elias Mbarek bist, der ist, der macht dann Sky-Werbung, der macht dies, der macht die Show, der macht das. Oder so wie heißt die? Rui Palins, Palina, Rui oh, sorry, Alina ja, Roginski, so genau. Oder halt so, ähm, äh, genau, es gibt so, also wenn du halt einmal etabliert bist, dann kann es gar nicht so viel Werbung und Radioauftritt und Dings und so sein und du kannst Kinofilme machen und Serien und so weiter, dann bist du einfach so, dann steigt einfach dein Wert als, ähm, als Schauspieler, als Entertainer, als irgendwas. Und ähm, das war früher wohl nicht so. Früher hat sich das sehr viel mehr ausgeschlossen. Ich hoffe, dass, ähm, ich hoffe, dass das alles ähm, ja, mir also irgendein Projekt nicht irgendein anderes sozusagen ähm, blockiert. Ich weiß, dass ich meine Agentur, als wir das Angebot quasi für die, für die Rolle von GCS da kam, dass wir da auch ähm dann überlegt haben, könnte das dann vielleicht bedeuten, dass es dann Regisseure, Produktionen äh, gibt, die dann mhm. einfach sagen, dann bist du für uns dann einfach nicht mehr interessant. Und ich habe selber auch Regisseure mhm. und, Produk und Produ äh, Produzenten, Produzentinnen, ähm, habe ich auch gefragt, äh, könnte, wie ist das denn, stellt man sich da mit dem Bein und so weiter. Und irgendwie waren sich alle am Ende einig, dass man das A, nicht ganz genau sagen kann, dass ähm, das heutzutage eigentlich nicht mehr so ein Problem sei. Und wenn ich da meine Rolle gut löse oder spiele, und äh, ich bin auch dann mit den vier Monaten, die ich dann da war, bin ich auch nicht so eine feste Säule geworden. Das heißt, wahrscheinlich kann sich jetzt schon nicht mehr so jeder richtig dran erinnern. Ach ja, stimmt, der hat auch damit gespielt. Das heißt, das verblasst dann auch schnell. Damit bin ich nicht irgendwie der äh, irgendwas von unter uns oder sowas, sondern dann ist man bleibt man weiterhin einfach äh, Frederik Funke als Schauspieler und nimmt das einfach ins Repertoire mit auf sozusagen. Also ich hoffe und glaube nicht, dass das das ist Wunschdenken. An alle da draußen, es soll, nicht mir, es soll mir nicht im Wege stehen. Ich denke nicht, dass das passiert ist.
1: Und du hast aber für GZSZ vorher gewusst, dass du nur vier Monate an... an genau, Ende das war... Also das stand... Das genau, stand ich
0: gut. wusste fast alles von der Story. Ich wusste so ein bisschen, was der Charakter macht und die Entwicklung. Und das war natürlich ganz spannend, dass man mit so einem Knall reingeht und auch rauskommt. Und dass man sich dann auch von ähm, dem schönen, weichen, ähm, flirtigen... Äh, charmanten Menschen zu was ganz anderem entwickelt. Irgendwie waren alle Vorzeichen damit so, das ist eigentlich perfekt. Also wenn man dann wenn man dann da sozusagen mitmachen möchte, dann hat man damit die richtige Länge, die richtige Intensität, um einfach so zack zu sagen, that's me. Um so mal auf der Karte zu sein, auch bei der UFA, die vor allem ganz viele Produktionen auch betreut, die Sokos und, ähm, weiß nicht, ich glaube Charité und dieses Kudamm 38 oder 36 oder Kudamm und irgendeine Hausnummer <lacht> und, ähm, ähm, <lacht> und solche
1: Hausnummer oder Jahreszahl? Ich bin mir nicht sicher keine Ahnung.
0: Ah ja, stimmt, ich verwechsel das, ich, ja. jetzt habe ich es verwechselt mit, äh, mit Curry, Curry 36. Auf jeden Fall irgendeine Zeit, keine ja. Ahnung. Also ich hoffe, dass mir das nicht im Weg steht oder mir irgendwas im Nachhinein irgendwie so ein bisschen ins Bein schießt. Und falls es so ist, ich habe die Entscheidung dann zum jeweiligen Zeitpunkt immer für das jeweilige Projekt getroffen und da möchte ich auch gar nicht erst anfangen im Nachhinein zu sagen, wäre, wenn, hätte, besser und so weiter. Nee, da bin ich, das soll einem so bleiben.
1: Weil das Erste, was man sieht oder ich habe irgendwo gelesen, da habe ich mal geguckt, was es von dieser Online mhm. gibt, kommt Aaron wieder, besteht die Chance auf, weißt mm -hmm, du, so mm -hmm. ja, ich weiß es nicht, äh, genau, was ist wahrscheinlich, du, du hast aber auch eine harte Fanbase, ich glaube, als wir da geschrieben haben, hattest du mir mal ein Foto gezeigt, wo du Autogrammkarten oh, geschrieben hast von GZS. Das, das, heißt, kann, das kann gut sein, das ist, also es ja.
0: passiert, äh, tatsächlich, da war ich echt überrascht, also dass, wie ähm, viele Leute so ganz nett auf einen Zug kamen und Fotos haben wollten oder äh, Autogrammwünsche sozusagen oder Briefpost, was ich bekommen habe, Fanpost, da war ich, ich war wahnsinnig überrascht, dass in der Zeit ähm, so viel Sympathie entstehen kann, vor allem, wenn man weiß, wie sich der Charakter entwickelt, jetzt im Nachhinein, ähm, das hat und das Social Media Team, der Pressesprecher, mir haben sehr viele Leute gesagt, da wird ein, da wird echt ein Wind auf uns zukommen äh, oder ins, ins Gesicht fegen, wie heißt es, es wird äh, auf jeden Fall, wird's, oh Gott, auf jeden Fall wird, es sehr, wird das eventuell auch ähm, sehr, äh, sehr anstrengend werden. Und da muss man dann auch so ein bisschen Zeichen setzen. Und da werden wir auch Videos zeigen, dass ihr euch gut versteht, dass ihr befreundet seid, dass wir sowas nicht tolerieren, dass ihr euch selber auch gegen Übergriffigkeit und sowas alles aussprecht, was uns, was mir nur persönlich sehr gut ge gefallen hat, dass man da auch noch ähm, das alles zur Sprache bringen konnte. Und die Leute, ich hätte man hätte erwartet, dass sich das komplett wandelt. Aber die haben dann gesagt, naja gut, der Charakter, der ist jetzt nicht so ist jetzt nicht so nett gewesen dann am Ende, aber der hat das toll gemacht und hoffentlich ja, kommt er zurück ja, ja. und ja, das war jetzt wirklich sehr also wirklich sehr ähm, ja. vorsichtig ausgedrückt. Ähm, aber das waren die Worte halt so ein bisschen die die im Prinzip aus dem Publikum kamen, also vom Social Media halt dann irgendwie und ach naja und vielleicht kommst du ja geläutert zurück und es wird schon und du warst so ein toller Schauspieler und du hast das so bereichert und das ist Wahnsinn, was ich dann Feedback bekommen habe und ähm, ja, die Leute waren alle auch Danach so ganz happy, ich habe dann ganz gute Fanbase dann bekommen, ja. da war ich dann irgendwie auch so ein ganz bisschen stolz drauf, ja.
1: Du warst ja mal mit Jack Wolfskin in der Arktis, zwei bis drei Wochen, da habe ich mir jetzt mal folgende Frage überlegt, in welcher Art und Weise findet man wieder zu sich zurück als Mensch, wenn man eins ist mit dieser außergewöhnlichen Natur, die doch zu unserer Welt gehört?
0: Ähm, die Frage, wie findet man wieder zu sich als Mensch zurück? Was, was sagt der denn, dass man, nicht, dass man nicht genau durch diese exponierte ja, das ist Spezialsituation die vielleicht zum Menschen, zu sich als Mensch kommt? Eine
1: Suggestivfrage, ja, ich lege dir schon in den Mund. Nein, aber wie verändert das einen oder was für ein, man kann auch sagen, was für ein neues Menschseingefühl gefühl entwickelt man, wenn man in dieser ja, Naturumgebung halt ist für eine längere
0: Zeit? Also das war definitiv, ich, wir sind ja so aus dem Freundeskreis, wir sind schon wirklich sehr viel gereist, sehr viel, sehr lange und ich habe äh, die verschiedensten Orte besucht und die verschiedensten Erfahrungen gemacht. Aber das war tatsächlich eine der extremsten, nicht nur einfach wegen der Temperatur und der Abgelegenheit. Ähm, ich meine, wenn man mit, mit tatsächlich mit Schrotflinten ausgerüstet ähm, und zu so Schneeschuhen, Stiefeln ähm, durch Eislandschaften, völlig menschenleere Eislandschaften, äh, wandert, um Scouting zu machen, wo wir am nächsten Tag was aufnehmen und wir die als Sicherheitsmaßnahme dabei haben, falls wir auf Eisbären treffen, dann hat man schon irgendwie das Gefühl, ja, das ist auf jeden Fall jetzt nicht das Berliner Umland und ähm, das ist schon wirklich Wahnsinn und du fliegst mit dem Helikopter so an Eisbergen vorbei oder fährst dann im Kajak oder wir hatten halt so einen, einen Jäger, der hieß auch nur The Hunter, der ist da wirklich in ganz Grönland bekannt, den hatten wir tatsächlich auch dabei als, äh, als Experten und der hat irgendwann auch dann da in diesem Zeitraum dann auch mal so ein Narwal geschossen aus seinem Boot, auf so eine unfassbare Entfernung, irgendwie, weil das dann halt überlebenswichtig auch für die war. Und die sind da mit der Natur sehr äh, im Einklang wissen immer, welche, welche Tiere sich wo aufhalten und ähm, die Zahlen, ähm, die, wo man, kann man sich im Prinzip dann ähm, für die eigene Nahrung im Prinzip dann bedienen, wie leben die da einfach und was das ist Wahnsinn, also es war wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich da. Es war einfach eine spannende Erfahrung. Ich weiß nicht, ob mir das als Mensch, was das gemacht hat, ich war unfassbar dankbar, da zu sein. Und du siehst diese Menschen, in was für einer Abgeschiedenheit die da leben, äh und wir sind da völlig dick eingepackt und gehen dann da raus bei minus 20 Grad und haben das Gefühl, wir sterben, wir können, mhm. wir frieren sofort wieder ein, wir drehen das kurz und gehen wieder ins Warme, wenn das überhaupt mal warm war, so richtig, ab und zu ja auch nicht. Und dann siehst du da Kinder, die in Jeans und Turnschuhen da Fußball spielen, weil die gerade Pause haben von ihrem Schulunterricht sozusagen in so einem 1000-Menschen-Inuitendorf. Dann kriegt man schon ein bisschen anderes Gefühl für, ja. wer bin ich und wie leben hier andere Menschen sozusagen, in welcher Abgeschiedenheit. Ähm, absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, was wir da gemacht haben. Ich habe für mich einfach... Ich war sehr dankbar und habe immer wieder ähm, Videos und Fotos gemacht und dachte einfach, was für, wie toll, dass ich hier sein darf. Weil das ist, glaube ich, das ist fast unbezahlbar, das einfach privat zu organisieren. Das haben mir dann auch andere Leute gesagt, dass sie das mal versucht hätten. Aber die ganze Planung mit so einem kleinen Char ja, ja, Charterflug klar. nach Grönland, ja. äh, nach Kulusuk war das, glaube ich, zu einem der nördlichsten Flughäfen der Welt und dann nach Tassilak weiter mit so einem Helikopter und so. Das kriegst du fast eigentlich. Also ich kam mir vor wie ein Millionär, der eine ganz extravagante Reise geplant hat, ähm, weil für dich ja alles organisiert wird und du überall mitkommst halt. Du schleppst natürlich zwar die ganzen Sachen, aber du kriegst sogar Geld dafür, dass du halt diese ganze Unternehmung machst. Für mich war das keine Arbeit, sondern einfach nur ein riesiges Abenteuer. Wahnsinn war das, ja.
1: Toll, toll. Also ich glaube, die ganzen Bilder, die kann man auch noch sehen und sie sind doch online... Äh, da gibt es ja auch Videomaterial, ne? Den
0: Spot gibt es auch noch. Wenn man Jack Wolfskin, ja. Frederik Funke irgendwie eingibt, dann sieht man diesen Spot auch nochmal, glaube ich, genau, ja.
1: Genau. Spannend. Zur Not verlinke ich ihn noch gerne noch in den Show Notes. Jetzt sprechen wir über, über das Casting und Hauptrollen und Absagen und ständig bewerben. Wie verzerrt sich deiner Meinung nach hier die Selbstwahrnehmung, wenn man ständig in einem Bewerbungsmodus ist? Puh,
0: das ist auch interessant. Ähm... Das ist auf jeden Fall, man muss sich, es ist, Es dauert sehr lange, zumindest war es bei mir, ich kann jetzt nur für mich sprechen, es hat sehr lange gedauert, bis ich das wirklich, bis man das wirklich ablegen konnte, dass es nicht um mich als Person geht. Es geht nicht um mich als Menschen, es geht mhm. einfach um das, ich biete was an und dann hast du die Entscheidung zwischen 5, zwischen 10, zwischen 50 oder zwischen 100 Leuten und dann ist manchmal eine kleine Typfrage entscheidend, irgendwie ähm, die, die Haarlänge, die Augenfarbe. Ich habe manchmal dann, wenn ich einen Job bekommen habe, auch im Nachhinein erfahren, naja, wir waren uns nicht ganz sicher, aber die Hauptdarstellerin hatte halt blonde Haare und, ähm, und ähm, du hattest dann dunkle Haare und dann haben wir dann eher dich genommen und so. Es sind manchmal diese ganz einfachen Unterschiede. Und manchmal okay. ist es vielleicht einfach die Art und Weise, was man halt anbietet. Ob man eine besondere, eine kleine besondere Macke, einen Tick oder ein besonderes Lächeln irgendwie hat, was irgendeinen verzaubert. Am Ende sitzen da ja auch nur Menschen, die sich die Videos so angucken und die sich dann einfach denken, ah, ich glaube, der ist es. So wie er da kurz reagiert hat, weil er da irgendwas hat oder sowas. Ich meine ähm Manchmal ist es einfach dann eine Kleinigkeit, die darüber äh, Ausschlag gibt, wie man die Rolle interpretiert. Und das war für mich aber nicht ganz einfach. Ich habe früher sehr mit Absagen, habe ich persönlich genommen und habe gedacht, warum nicht ich? Was haben denn so, was haben die anderen, was ich nicht habe? Hätte ich das besser machen können? Hätte ich es anders machen können? Aber das ist da hinterher erstmal natürlich immer schlauer, wenn man dann, wenn der Regisseur sagt, ja, ich habe das ja so reingeschrieben und alle haben das für sich so interpretiert und diese Interpretation fand ich halt am besten. Dann ist meine ja nicht falsch, sie hat halt nur dafür nicht gepasst dann denkt man sich natürlich, hätte ich das gewusst, hätte ich das schon so gemacht, wie du das wolltest, aber das ist halt, er weiß es manchmal auch erst, wenn er es sieht, also es ist ein langer Prozess und ich glaube, ich bin auch nicht zu 100% davon weg, dass ich mir manchmal denke, ich habe Mann, ich habe das doch so toll gemacht, können die denn nicht sehen? dass ich das mit einem nur mit einem Schnipsen mit wenig Mühe umändern könnte in das was die haben wollen und so oder man das ja, ist wahrscheinlich ja. dann oft einfach nur die Enttäuschung dass es nicht klappt dass man sich dann sagt ach Mann ich hätte doch und ich könnte doch und so aber eigentlich ist es ähm, eigentlich ist es das nicht ich glaube das ist ähnlich wie in Beziehung wenn es mit jemandem nicht klappt und man Oh,
1: nicht schon wieder. Mit nee, nein, aber du, du das? Ja, aber du kennst es, du kennst es doch. Ich bitte, erzählen. Du kennst es doch, wenn
0: man wenn man selber die Person ist, die nicht so begeistert ist wie die andere, dann denkt man sich einfach, ja, es hat, klappt halt einfach nicht so. Schade, es ist einfach nicht so. Wenn man aber ja, ja, wenn man aber die Person ist, natürlich. die das möchte und die kann halt nicht verstehen, die denkt sich dann auch, das kenne ich ja selber zu genüge, du ja auch, dass man sich dann denkt, hätte ich was anderes sagen, machen, tun können, wäre ich jemand anders gewesen, hätte ich da mehr gesagt, da weniger, wäre ich lauter, leiser gewesen, hätte ich mich zurückgezogen. All diese Fragen macht man sich und
1: eigentlich Ja, aber das bringt einen ja auch gar nicht weiter. Und du weißt ja nicht, welches Ziel die anderen dort im Kopf haben, was sie wahrscheinlich nicht gleich äußern. Sodass man sagt, das hat dann nachher mit einer mit irgendeiner Rahmenbedingung zu tun, die du gar nicht beeinflussen konntest. Genau. Lauter, stärker, größer. Genau, Behinder und das ist halt so. wie in
0: Beziehungen ja? mit anderen. Es ist, ändert es eigentlich nichts daran, dass man halt, dass man etwas, man bietet etwas an und das ist man selber. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da nicht so sehr verstellt. Wobei beim Schauspiel natürlich das ist genau die Kunst, das sich zu verstellen. Aber ja, ich äh, habe da sehr lange dran zu kämpfen gehabt. Und dann habe ich irgendwann äh, hab ich irgendwann für mich so ein bisschen herausgefunden, dass mich das auch so richtig stresst, dass ich da hingehe. Und dann baut sich enormer Druck auf. Hoffentlich kann ich denen zeigen, dass ich der Richtige bin. Was wollen die sehen? Was ziehe ich an? Wie lache ich? Bin ich seriös? Bin ich nicht? Wie mache ich mir die Haare? Wie rede ich mit denen? Bin ich cool, locker? Bin ich professionell? was mach, Wie mache ich das? Und irgendwann bin ich so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Und da muss ich auch sagen, hat sich für mich viel verändert, auch in dem Erfolg, den ich dann quasi hatte oder die Quote, in der die Jobs geklappt haben. Erfolg sei jetzt mal dann so ein bisschen relativ natürlich, aber ich hab, bin irgendwann hingegangen und habe mir selber überzeugt gesagt im Vorfeld, nee, nee, ich gucke nicht, dass ich denen gefalle, ich zeige denen, was ich kann und wenn die mich wollen, dann nehmen die mich und falls nicht, dann nehmen sie halt jemand anders. So ist es halt. Dann kriegen sie mich dann halt nicht sozusagen. Also ich gehe halt hin und sage, ich weiß, mhm. was ich kann, ich weiß, was ich hier denen abliefere und wenn sie mich haben wollen, wollen sie mich haben. Und wenn nicht, dann nicht. Klar, das schützt da nicht vor Enttäuschung, wenn der ersehnte Job dann irgendwie nicht klappt, aber ja, das ist so ein bisschen das, wie ich gelernt habe, damit umzugehen. Dass man es nicht persönlich nimmt.
1: Und wird es besser oder fängt diese ja, der, der, also das, das, das Hamsterrad immer wieder von vorne an, weil du kannst dich ja dann nur für einzelne Projekte bewerben. Du hast ja jetzt keinen unbefristeten Vertrag, ja. der dich, es sei denn, GZS kommt nochmal auf dich zurück und möchte. Aaron etablieren bis zur Rente. Aber das heißt, wird es irgendwann besser, weil das fängt doch, du fängst ja immer wieder bei Null an.
0: Du fängst immer wieder bei Null an, aber du kriegst natürlich auch so ein Gefühl dafür, was jetzt äh, Werbung, was andere Sachen angeht. Ich glaube, seit so, ich hatte auch sehr schwierige Phasen, Mitte, Mitte bis hin zu Ende 20 oder so, richtig schlimme Jahre, wo, wo ganz wenig funktioniert hat. Und ich glaube, so seitdem ich 30 bin, ähm, also, seitdem ich, also, also seitdem ich 30 war, ähm, ist jedes Jahr immer besser gewesen als das Jahr zuvor und ich glaube da muss man auch dann kriegt man so eine Art Grundvertrauen in sich selber und in so die in okay. so in so das okay. in so die Entscheidungsfindung oder in das Schicksal so ein bisschen ich habe nicht das Gefühl dass wenn jetzt von den nächsten zehn Castings die ich mache keins klappt resigniere ich nicht ich bin vielleicht enttäuscht weil ich dachte auch Mensch da hätte ich mich drauf gefreut hier gab es irgendwie der war sehr lukrativ der Job da wäre ich irgendwie nach Istanbul geflogen hier wäre ich äh, für drei Wochen in Miami für einen Filmdreh gewesen kann sein dass das alles nicht funktioniert ähm, aber ich weiß, da wird schon wieder was kommen. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es so richtig existenziell ist, sondern es ist nur noch so eine Befindlichkeit. So ein bisschen, ja, hätte ich gern gemacht, aber
1: es wäre schön, wenn es klappt. Ansonsten genau,
0: wird, Genau, wird, Richtig.
1: Okay, cool. Frederik, Mensch, plötzlich unerwartet, ich komme schon zu meiner zehnten und so mit letzten Frage. Wow. Und die ist bei allen gleich. Vielleicht kennst du sie ja schon wenn du dir für die zukunft eine gute tat ausdenken würdest was würdest du gerne mal getan haben
0: Uh, das ist ein sehr gutes thema ähm, <lacht> das ist ein sehr gutes thema weil ich ähm, weil ich das nichts mit frauen <lacht> weil ich in meiner letzten beziehung nein, äh, nee, weil ich äh, <lacht> ja, genau. weil ich äh, was würde ich gerne was würde ich gerne tun ich habe das gefühl ich habe viel zu wenig sachen in meinem leben getan für die ich Selber, wie ich erst später manchmal auch erst gemerkt habe, eigentlich einstehe oder einstehen möchte. Das heißt, ich habe meine absolut überprivilegierte Situation, dass ich, also unabhängig davon, dass ich als, als Mann weiß, in Deutschland irgendwie lebe sozusagen und ähm, ich
1: wollte gerade sagen man muss ja sagen privilegiert heißt äh, männlich und weiß erstmal genau also das
0: ist da, da habe ich auch viel schon mit Freunden drüber gesprochen klar wenn man einfach nur mal sieht ich bin bin weiß bin Mann und ähm, komme aus Europa oder lebe jetzt auch in Deutschland noch darüber hinaus dann irgendwie ähm, gehöre ich keiner Religion an mit der ich irgendwie äh, irgendwo Probleme hätte habe ich ähm, bin ich hom äh, bin ich heterosexuell das bedeutet dass ich auch ähm, mir in irgendeiner Form immer irgendwo dass ich irgendwie Probleme hatte, damit irgendwie umzugehen oder dass ich von außen hin irgendwo irgendwas zu befürchten hatte in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und dieses über dieses Überprivilegierte ist einfach, glaube ich, sollte man öfter auch als Aufgabe sehen oder habe ich zu selten einfach als Aufgabe verstanden, weil ich mir dieser Privilegien nicht bewusst war. Und ähm, ich sehe mich als Feminist, ich sehe mich als ähm, als Tierschützer. Ich merke ja auch, dass ich, dann in, dass ich von außen Sachen, die ich belächelt habe. Vielleicht, wenn man vor vielen, vielen Jahren noch mir gesagt hätte, guck mal hier, das ist jetzt hier die Emanzipation, erreicht gerade das und die und jetzt gibt es Gender Studies. Steffi war die ja die erste, hat den den allerersten Studiengang Gender Studies mhm. in Berlin mhm. vor. Ich weiß, mit äh, Sebastian zusammen. Genau, da hat, hat das, wo, fing das in Berlin gerade an und das war für mich tatsächlich. Ich war ja nicht, ich war ja nicht blöder als heute, aber tatsächlich war ich irgendwo ein Stück weit vielleicht ähm, einfach anders. Ich war noch nicht bereit dafür. Ich habe dann auch so. Wie viele andere Männer wahrscheinlich dumm meine Sprüche manchmal gemacht. Okay, oh, was ist denn, was passiert denn da jetzt und für was stehst du da jetzt ein? Und ähm, dann hat sie mir erzählt, dass dann äh, zum Beispiel in der Meteorologie, ne, Hoch- und Tiefdruckgebiete, die äh, so verteilt waren bis dato, dass irgendwie die die schönen ähm, die schönen Wetterfront immer nach Männernamen ausgerichtet waren und mhm. andersrum die Frauen ja. haben. Und da haben sie sich dann, da hat sich dann so eine Bewegung für eingesetzt, dass in drei Monatsturnus ähm, sich das verändert. Und das habe ich, da habe ich mich damals noch ein bisschen drüber lustig gemacht oder dass man einfach in der Sprache, wenn man jetzt Kollege, Kolleginnen und so weiter, Sternchen links. Das habe ich früher belächelt, vielleicht sogar mal einen blöden Spruch gemacht und es ist mir sehr unangenehm im Nachhinein, weil man immer mehr und immer schneller gemerkt hat, wie wichtig das einfach ist, dass genau diese Dinge angesprochen werden, dass man darum kämpft. Dann gibt es Gender Gap, dann gibt es Pay Gap, dann gibt es einfach ähm, wie jetzt in dieser Rolle, dann gibt es einfach dann Übergriffigkeiten, es gibt Unstimmigkeiten, Ungerechtigkeiten für so viele, äh, ich will gar nicht Minderheiten sagen, weil wenn ich jetzt über Frauen oder über andere Sachen spreche oder Ethnizitäten, dann sind das natürlich keine, dann sind das natürlich keine Minderheiten. Ja, das heißt, ist aber für jede Gruppierung, egal wie klein oder wie groß sie ist, ähm, die haben sich mit so vielen Problemen auseinanderzusetzen, die, ich, die wir teilweise gar nicht bewusst waren und es ist eigentlich eine Frechheit, dass ich das auch nur irgendwann mal belächelt habe und ähm, zu der Frage dann jetzt, ich habe das Gefühl, man muss viel mehr machen, man muss auf die Straße gehen, um sich für, für Rechte, ähm, für Tiere, für alles mögliche einzusetzen und ich fange einfach mit sehr vielen Dingen peu à peu an und ähm, das nimmt richtig Fahrt auf und ich habe das Gefühl, da muss viel mehr passieren und ich habe Zeit und Lust und Energie und mich für viel mehr Sachen einzusetzen. Anne Menden zum Beispiel, die Emily gespielt hat bei GZSZ, ist glaube ich, wie sie selbst bezeichnet wird in Zeitung, Deutschlands bekannteste Veganerin und sie hat glaube ich auch für Sea Shepherd äh, viel gearbeitet früher und war damit auch auf so Fahrten und ähm, okay. hat sehr vieles cool. gemacht, was mich sehr beeindruckt hat, wo ich dann auch dachte, ja wow, warum habe ich das nicht gemacht, warum hab ich dann, bin ich dann anderen Sachen hinterhergelaufen und habe nicht auch mal Zeit investiert, etwas Gutes zu tun oder für Nachhaltigkeit zu sorgen. Ich benutze dann, nutze dann auf dem Instagram-Kanal, um Sachen, die mir wichtig sind, die insgesamt wichtig sind, einfach auch mal die Reichweite zu nutzen und einfach zu sagen, wie man zu gewissen Dingen steht oder überhaupt für Aufmerksamkeit zu sorgen. Aber das ist nach oben noch, da ist noch sehr viel Luft und da muss viel mehr passieren, ja.
1: Mit voller Kraft voraus, do it und lass uns gerne daran teilhaben und speaking about gute Taten. Jetzt darfst du natürlich entscheiden, wurde die einer meiner Fragen schon mal gestellt, weil daran richtet sich jetzt, ob ich eine gute Tat erfüllen muss, ja oder nein.
0: Ich glaube, ich glaube, ah. dass tatsächlich Wissen wäre cooler. Dass, tatsächlich, <lacht> dass tatsächlich, <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich die Frage natürlich nach, wie das ist, meinst du nicht, dass das dir ein bisschen das verbaut und dass die Branche da ein bisschen und nachhaltiger und so weiter, dass man so, damit natürlich schon öfter konfrontiert wurde. Insofern denke ich, im Sinne aller, <lacht> dass dass okay. der Tatbestand äh, der Wiederholung äh, hier erfüllt wurde, was wiederum bedeuten würde, dass du beziehungsweise mein Angebot wir zwei uns ähm, etwas überlegen, wie wir helfen können, irgendwo okay, irgendwie. Äh
1: Hast du schon eine Idee oder müssen wir uns jetzt was ausdenken? Nee, ich habe eine Warte Idee, mal. ich habe eine Idee und ich zwar... Du hast eine Idee schon? Ja, ich habe ein, okay, hab eine okay. Idee, ich habe natürlich, ich wusste
0: ja, dass Let's das go. das äh, Prinzip deines Podcasts ist und ich wusste auch, dass äh, du wahrscheinlich in die Falle tappen wirst, mir eine äh, Frage doppelt zu stellen und dass ich dann auch sehr...
1: Danke, dass du mir so viel Vertrauen schenkst, aber gut, <lacht> aber gut, aber gut, aber gut. Ja, so viel zu deinem
0: Klatschen, I know, mit dem Klatschen, das muss doch irgendwie noch bestraft werden hintenrum. Ähm, <lacht> dass äh, ich auch wusste, dass ich daran teilhaben möchte und zwar habe ich hier bei mir zu Hause, habe ich noch eine... Kladde, das ist so eine, so eine Kladde, wie heißt das, so eine kleine, sagt man Kladde? Oder ist das so ein. Ja, Kladde, ja, ja, klar. Wort, So ein bisschen, ne? So eine kleine Klappe? Nee, ist auch norddeutsch, ne, passt. Ja, so, eine, so eine Kladde, die ich mir gekauft habe, eine ganz hochwertige, wo ich immer meine Texte für die jeweiligen Szenen vorbereitet, gelernt habe und so weiter. Außen habe ich die beklebt mit den Tagen, an denen ich drehen musste, dass ich den Plan sozusagen immer direkt vor Augen habe und im wahrsten Sinne. Und innen drin die, äh, die Texte. Und ich habe, glaube ich, die Szene mir auf, sonst schmeißt man danach alles weg in gesonderte Container, dass es keine Spoiler gibt, weil man so zwei Monate Datenschutzcontainer Nee, man hat so Zwei, man hat so zehn Wochen Vorlauf gehabt, wenn du es gedreht hast, bis es halt tatsächlich dann auch im Fernsehen zu sehen war. Das heißt, die ganzen Drehbücher durftest du nicht einfach in den Hausmüll schmeißen. Da gab es schon Fälle von Leuten, die wussten, wer wo wohnt und kamen sich dann die Sachen raus. Das heißt, die hat so dedizierte Container im Studio, wo du dann die abgeschlossen waren, wo du deine nicht mehr benötigten Drehbücher eingeworfen hast sozusagen. Und ähm, okay. ich habe mir zumindest für mich als Erinnerung behalten die Szene des Übergriffs im Hotel. Mit Anne, äh, mit meinen Markierungen. Wir
1: sprechen jetzt wirklich von der GZS-Z-Klade. Ja? ja, genau,
0: und von der Klade, die habe ich, hab ich mir dafür geholt, weil es natürlich dann sehr ähm, durch die vier Monate ein sehr äh, langer ähm, Zeitraum war, in dem ich da gelernt habe. Und diese Klade habe ich noch, die ich mir ja. dafür geholt habe, mit dieser Originalszene, mit meiner Beschriftung noch drin. Und da habe ich gedacht, okay. die, die hätte ich natürlich sehr gerne als Erinnerung <lacht> weiterhin. Ich weiß nicht, was kommt, aber was passiert. Aber. Aber ich kann mir vorstellen, sie in den Ring zu werfen und sie, ich weiß nicht, was du damit machen möchtest, ob du sie ähm, jemandem anbieten möchtest für eine Gegenleistung, ob du sie ähm, verlosen möchtest unter Leuten, ob du sie versteigern möchtest. Ich würde sie auf jeden Fall, weil, muss ich fairerweise sagen, der Großteil... Äh, der meiner Volkschaft zumindest ist tatsächlich dann auch über GZSZ gekommen. Das heißt, die werden sich natürlich. Vielleicht gibt es irgendjemanden, ich weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert. Vielleicht kriege ich noch nicht mal die 20 Euro zurück, die ich, die ich für diese Kleine bezahlt habe. Aber. Hallo, das hochwertig gesagt, hochwertig.
1: 1990. Okay, wie viel Text ist da drin? Also wie viele Seiten? Ach, das sind
0: nicht, weiß nicht, das sind vier, fünf, sechs Seiten. Das, Die sind eher symbolisch da drin, dass man das einfach in der Hand hält und diese Klatte, ich glaube, das Ganze hat so einen, eher so einen symbolischen Wert. Das ist jetzt keine, keine goldvernietete äh, Edelsteinklatte vielleicht sogar eine Live-Übergabe in Berlin machen, das darfst du dir noch ausdenken, das ist der Teil, den ich gerne dazu beitragen möchte, Hui, ja, 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 ja. dass wir etwas Gutes doch tun was du und das ganze Geld oder den Erlös oder wie auch immer, ja? wir denken ja. uns entweder aus, was wir mit dem Geld dann machen, wo wir den zu 100% dann einfach stiften und loswerden, also nicht loswerden im Sinne von ähm, ne? du weißt schon, also wo wir den investieren können, was wir, wem wir damit helfen können oder was wir halt überhaupt dann anstellen können, da müssen wir uns noch mal Gedanken machen.
1: Guck mal, was ist das für ein, ein tolles Interview, ein Gespräch unter Freunden, kann man sagen, wir haben viel das stimmt, ja. zu holen habt und haben es auch getan. Wie gesagt, äh, wenn auch der Liefermann ein paar Mal klingelte, das hat bei uns auch der der möd da äh, wird schon hinten aufgereiht. ich sehe schon die die Europaletten. Frederik, sehr gerne. Danke Dank dir, dass ich da sein durfte, Das hat diesen, Spaß gemacht. Ja. Absolut, absolut, absolut. Das war überfällig. Und falls wir nicht übergriffig, sondern überfällig. Und wenn hier das Ganze mal wieder hier vorbei ist, dann auch mal gerne wieder im Hausflur oder an der Straßenecke. Genau, oder für dubiose Übergaben. Denn so schließt sich wieder der Kreis zum Anfang. Mit, ja. für weil da sind wir ja Experte. Das, also ja, ich habe dir schon so einiges übergeben. Jetzt bist du mal dran, die Klatte zu übergeben, die wir dann auch versteigern. Und das kriegen wir sicherlich hin. Und wir werden vorher auch noch ankündigen, für welchen guten Zweck wir uns entschieden haben, damit das ganz transparent so machen ist. Das. Und auch die ganzen so Leute das. auch wissen, wohin das geht. Das ist trotzdem mit viel Spaß verbunden. Okay. Lieber Frederik, ich sage Adios, lieber Danke, Hopper. Bis bald, mein Lieber. Tschüss. Jo. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probe. Matz
0: ab.